0: Esto es lo nuevo de Elton Johnny, Britney Spears. Hit it, Willie. Colaboración entre Elton John y Britney Spears. Obviamente eh, hay un mashup ahí porque, como pueden oír, es un poco eh, Tiny Dancer eh, de Elton John de los 70s y este que, como saben ustedes, es parte del álbum The One. Entonces, hay un productor que se llama Andrew Watt que es que el, el que junto a Ozzy Osbourne y Post Malone hace algunos años con la canción Take What You Want, y entonces obviamente le fue también a Elton John con eh, la canción Cold Heart que hizo con Dua Lipa. Claro. Eh, que es medio Rocket Man Sacrifice y dijo una cosa súper bonita Elton John. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que la razón también por la cual había querido colaborar con Britney Spears, cuenta bien, es porque él había pasado por momentos muy duros en su vida y que entendía muy bien cómo se sentía Britney Spears mm. como un poco diciendo pues yo la quiero ayudar
2: y no, quiero está muy padre, la neta sí la quiero apoyar
0: la quiero, ¿sabes qué diría mi mamá? la quiero respaldar
2: no, la y, quiero arropar la quiero arropar la quiero abrazar no, no, cobijar,
0: ¿Eh? la quiero cobijar Sabes qué? un poquito contener, entonces eh, correr, entonces por eso hizo esta canción con Britney Spears, se llama Hold Me Closer y ya está en todas las redes sociales. A ver,
2: Elton ¿cómo? es como Elton es como como nuestro Juan Gabriel que Dios lo no tenga en su santa gloria, ¿no? Un poco, ¿no? arropador, arropador de las causas difíciles.
0: Les digo una cosa, cuéntame, me trauma que no puedan ver este programa? ¿Cómo gozarían ver este programa? Porque yo no sé si Rulo y Constanza lo pueden vislumbrar, pero desde ayer Rebeca Mangas trae la boca roja.
2: No, no, espérate, no es, no es roja, es naranja. Es
0: naranja. Es la boca como coral, ¿no?
2: Sí, es un poco así, lo encontré y no sabes, ya soy fan de este color, lo amé, lo amé. Bueno, voy, me a voy a usar este color cor cora coral
0: Ok, no, es que eh, Prueba el Kill Me Red De el Draw Me Attention Lip Crayon de Marta de Baile Beauty Tech porque sí. te va a
2: encantar ¿Cuál fue el que tú me regalaste? El que yo tengo, el, ¿El tuyo, regalé, que ya se me acabó
0: que O Brooklyn o Sunset Ah, no, era, era Sunset Ok, no. era
2: Sunset Prueba ah, el,
0: Kill red. el
2: Kill
0: Me Prueba el Kill Me Red, que es sí, el rojo Kill me red. Porque te voy a decir ¿Qué pasa con ese color naranja? Es muy peligroso
2: porque te hace ver los dientes más amarillos. Sí, un poco. Eso vi uno es? y dos. Lo usaba mucho Pita Sí, sabes qué? es como color carmín.
0: Pero Anda. el Kill Me Red tiene una base azul. O sea, el undertone es azul, entonces te hace ver los dientes super blancos. La
2: mata, claro, claro, claro. Muy, muy bien, hasta con las, con las, con las fórmulas.
0: El color Kill Me Red del crayón eh, Draw the Attention Lip Crayon de Marta de Baile Beauty Tech para que lo vean. Y, por cierto, lo pueden comprar en the MD Shop. I'm just claro. saying.
2: ¿Qué okay. tal? Para todos los que me preguntaron qué color traía yo, traigo el Kill Me Red de Marta de Baile. <laughs> o sea, ¿no? Para yeah. todos los que me preguntaron. Exacto. ¡Nadie okay. les preguntó! Exacto. Ok. Ayer nos carcajeamos, cuentavientes. Sí.
0: Respuestas en Twitter sobre las cosas que les choca que sus parejas hagan y los queremos seguir leyendo con el hashtag gatito odio que mi pareja haga y entonces ustedes fill in the blank es que yo les tengo una divina rulo pásate al
2: micrófono pásate por favor se te está pide y pide hombre se te está dando una instrucción porque ayer también te voy a decir una cosa rulo rulo declaró algunas cosas claro como testimonio y también constanza como testimonio de lo que a sus parejas odiaban de ellos, ¿no? No solamente es de lo que tú odias, sino... Okay. Es, gatito, odio que mi pareja haga. Uh -huh. Les digan, ¿qué alucinan
0: que haga su pareja? Ayer estaba viendo los tweets y yo me moría de risa. Es más, varios amigos me escribieron, eh, no puedo creer las carcajadas, de odio que mi pareja haga. Uh -huh. Me escribió una amiga, yo odio que mi pareja... Haga ruido cuando traga agua.
2: Ah, ¿qué tal? Después ¿Qué tal? y que se oye... Sí. <risa> Primo vale. hermano del hipo. O sea, perdón, son cosas obviamente anatómicas. pero el hipo, el hipo no es su culpa, güey. ¿Qué te pasa? No importa. El hipo es aberrante. O sea, alguien con oh. hipo, sea tu no. parejo, no no tengan hipo. No te tengan hipo.
0: Cero. Te voy a decir que es aberrante, ¿ok? O sea, el... voy, a, voy a ventanear a Juan. ¿Saben qué hace Juan que me quiero aventar por la... Me quiero divorciar. Con eso les digo todo. <risa> Se
2: me quiero. los de los pies en la recámara.
0: Cero, 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 Cuando está haciendo ejercicio, hace unos ruidos como si estuviera si cooperando. <risa> es un... Ah, de, tenista. Uh, uh,
3: de tenista.
0: De tenista, de sí. tenista. Y le digo, ¿puedes dejar de pujar por amor a Dios? O sea, yo hago ejercicio en silencio. No estoy gritando, no estoy pujando. No, es simplemente calladito. Y él
2: es... Es que yo siento, yo siento que el que puja para una cosa puja para todo, ¿sabes? Puja <risa> en el baño, puja cooperando, puja cuando levanta algo, puja cuando se agacha. ¡Ya!
0: Okay, y les voy a decir algo. La gente que grita y puja en los gimnasios, deberían Ay, no. darla a patadas. Claro.
2: ¿Estoy claro. mal? ¿Estoy
3: mal? No,
2: no, no. Si a mí también me molesta un tenis, montón. Un partido de tenis que es concentración total, yo no sé cómo no se desconcentra el contrincante, con ah, los gritos no,
3: también. No, de... pero también Dios. en el tenis son atletas. Ahí eso. se
2: justifica un poco, estás corriendo. Son
0: los payasos, Juan no es atleta, sí, pero sacar una pelota a 300 kilómetros por hora y hacer uh, y otra cosa es estar levantando la pesa y estar uh,
3: uh, y limpiando uh, la caminadora uh, no, 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 uh, no, no, no,
2: no. no, no, no o con ¿no? diciendo si sí está haciendo efecto
3: ¿Eh? bueno, Marta, ahorita ya que destapaste eso ¿dónde ¿Eh? más es pujador? porque ya si vamos a hablar de eso, hay que hablar bien
0: no, es que no puja en ningún lado, o sea es nada más la payasada del gimnasio, la payasada del <risa> Claro. Oye, sí. a ver, dice, no puedo, ¿quién, ¿quién escribió esto? Ferris, que se corten las uñas de los pies en cualquier otro lugar que no sea el baño.
3: Híjole, sí, eso ya hubo un tema, que, ¿eh?
2: Tenemos que limpiar los pedacillos, es asqueroso. Pero
0: asqueroso. no solo, no solo de mi pareja,
2: hombre. no
3: solo de mi pareja, de cualquiera
2: peor claro pues
3: yo conozco ahí un par que, uh, o sea, tuve, y aparte tuve que limpiar yo
2: sí te digo la limpiada es horrible y de pronto se te va un pedacito y de verdad pasas a tu cámara sin calcetines o sin o descalzo o como sea y siempre hay un trozo de uña siempre
0: no. a ver dice Flavio la pujadera es parte del ejercicio no perdóname Flavio no. Yo, yo y no estoy gimiendo y pujando para nada. Eso para es payasada
3: nada. para llamar la atención.
0: A ver, Jime, empujas la imitación, Rulo, tú que eres hombre, a ver cómo se oye. Uh.
4: Uh.
0: ¡Que se uh. largue! Uh.
2: Que, que, ¡Que nos saque. <risa> oye, llegue. aquí dice, aquí dice dime, pay, que tosa para echarse un pun? ¿Qué es eso? <risa> o sea, toser, toser. Para disimular el sonido, ah, ¿no? O sea, para, como, para como no pasó nada, ya sabes. <risa> ¿Sabe? O sea, ya no tosas, ya échate más bien el pun, O sea, ya.
0: Bueno, voy a decir algo que no hace mi pareja, pero yo pienso que si yo estuviera con una pareja así, también me quisiera divorciar. Las parejas que todo el
3: día se andan echando punes,
5: que no lo sí. compran.
0: ¿Qué Cons
5: es
3: Rita? Te lo perdiste, ¿Qué? pero Constanza es una de esas. Pero no, no todo no es... el
0: día. Constanza, ¿qué te pasa? ¿Qué
2: pasa? ¿Qué pasa, o sea. La... colitis, Marta.
0: Yo también, y ¿sabes qué? Yo no ando haciendo eso. No, pero los hombres que lo hacen, <risa> pero sin ninguna pena alguna.
2: Pero por además es, orgullosos se colocan, ¿sabes? O se se coloca... sea, por ejemplo, se colocan y se ponen en una posición como lateral, para echarlo a sus anchas y luego sabanean. Eso es lo que ayer comentábamos. O sea, la sabaneada para que huelas, o sea, no sean así, por favor. Pero es más bien una atención para que no se atrape y no se impregne en el cuerpo del otro. No, está horrible. No, 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 pues no, no, qué, no, no. qué atención. Y, eh. E insisto, a, a, a más pedorros, más pedorros. ¿Sí me explicó? Claro. díganse achechando, porque luego el cuerpo ya se acostumbra a que estén soltando la flatulencia en todos lados. ¿eh?
3: Oye, Marta, Oye. a ver, no, necesito que tú me des la opinión de uno que nos manda Angie de la Cruz. Odio que mi Ajá. pareja haga mascar chicle. Me, me repugna. Me repugna. Me repugna. <risa> me repugna o sea, me
0: repugna. Juan no, nunca masca chicle.
2: No. Jamás, jamás, exacto. Bueno, y tú menos, obviamente.
0: Perdón, déjame repetirlo. Me parece asqueroso.
2: Sí, no, pero espérame. ¿Ya? ¿Soy la única? No, 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 no. no yo, Ni siquiera con la boquita yo, cerrada. Yo me puedo echar mis bublis y todo ese rollo una vez a, en 80 Hay un olorcito. Deja tú ya la masticada del ruidito que yo no soporto la, 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 la boca así. La bomba. El olorcito del de canela. Hijo, man, no. Es que alguien llega a hablarme con el olorcito del chicle
0: oh, de canela. Y alguien llega a hablarme, se oh. los advierto, cuenta el de canela bien.
2: canela no lo soporto.
0: No, uh -huh. ¿de qué es
2: hierbabuena?
0: A mí, ¿A ¿A mí mon, es me gusta? gusta comparado con, a mí alguien llega a hablarme que huele a la hierbabuena y que en su vida me vuelva a hablar. Es más, he hasta parado el coche, parado el coche, parado el coche. <ríe> Bájese por,
2: quien está masticando menta
0: O sea, de que me doy cuenta que alguien se metió Y, y eso le pasa mucho a mis hijas Porque vale. mis hijas no mastican chicle nunca Pero, y es más, mi hija la mayor Se le pueden hasta salir las lágrimas Si alguien si ve a alguien masticando no, chicle del detesta. Es ah. como una fijación Pero así de que mis hijas se hacen los chistosos Y se meten un chicle de menta o de hierbabuena para, tortur... te... claro. para torturarme, paro el coche y les digo, o lo tiras o te bajas. ¡Ay, <risa> ah, ya, Marta! O lo tiras o te bajas. O ya sabes en los restaurantes que de repente te dan a la salida un chocolate que tiene menta.
2: Sí, sí. o la pastillita de menta.
0: Cuando uno de los niños estira su manita a agarrarlo,
2: pues entra
0: la amiga con un machete, como un machete, a decirles, de ninguna manera De ninguna manera La mente la hierbabuena me muero, pero eso no tiene nada que ver con mi pareja
2: Juan... Bueno, no, no, absolutamente Bueno, te voy a llevar el de canela Para que sea tu tercer odio No, no sabes qué no, mira, cosa tan aquí, Horrenda
3: da, Dani Márquez, odio que mi pareja haga Que es algo que yo nunca había escuchado Que quita el rollo de papel de su lugar Y nunca lo regrese como es
4: A mí sí me
2: pasó ¿Pero eso Al buró, no al buró para los mocos pero ¿Cómo se te ocurre que va a haber un papel de baño en un buro? Y rellenan oh, lo man. que ya usaron, como que van no. guardando ahí para después tirar. No.
3: Qué asco. O sea, qué a asco. mí nunca no me hubiera pasado por la cabeza que alguien tuviera un problema con eso, o sea, porque ¿para qué te lo llevas?
2: Claro. Entiendes que dónde dejaron el control de la tele, sí. Pero gritar, qué oso. ¿Dónde oh. dejaron el papel de baño? Sí, <risa> sobre todo.
3: Cuando estás oye, en ese oye. momento tan íntimo. Eh, ay,
0: ay no qué asco ¿Qué? es que aparte los amo porque todo el mundo todos tenemos pues como nuestros propios traumas con la pareja Sí. y ex sorbía la comida o los líquidos y me daba un asco sí, okay. exacto A ver, esto está divino la gente que se suena la nariz en la mesa
2: No. ¿Sí puedo? no en la no, mesa y vamos. en cualquier lado Marta, sí, no. público sí, no puedo. es la más vez.
0: Viene entrando Juan, viene entrando Juan. Ven, ven, ven mi amor. Estoy...
2: Nos haga la demostración de sus
0: pujidos en, en el gym. Estamos con odio que mi pareja haga, y entonces uno tiene que decir, y acabo de decir que alucino, alucino, y diles cómo te digo y cómo me pongo y cómo lo haces. Cuando estás haciendo ejercicio, ¿por qué pujas y gritas? ¿Por qué pujas?
4: Es para... Hola, cómo estás. Es para qué? Mundo? Es para es, qué? Es para ejercer más, más fuerza. El Pero si no eres
5: Djokovic. Si
4: <risa> no eres, si
2: no eres McEnroe. Sí,
4: pero un Chris Sharma, ¿por qué uh -huh. no? no? A ver, pero hazles cómo es el ruido. Pues este depende. Si está muy intenso, Ajá, o si está medianamente intenso es un. ¡Oh! Es que lo odia.
2: A ver, uno intenso. Eso, oigan eso, vuelve a hacer.
4: Ajá. Si es súper intenso, es un.
0: ¡Oh! Ay, no, qué horror.
2: ¿Qué pero... te pasó, Juan?
3: Divorciado, entiéndanlo de esa manera. Oye, Juan, Oye, ya que estás aquí, no, espérate, ya que estás aquí, una sí, cosa ah. que odia de Marta también. Ajá. Se te va a dar el derecho de réplica.
2: Pero no de que esté en su celular todo el tiempo. No, sí, eso no. ya es. Una fuerte.
0: Ajá. ¿Algo? Oh, o sea, de ella. La, la gente está poniendo, odia que se suene en la nariz, en la mesa, odio que se corten las uñas de los pies, no sé qué, odio, así, ¿no? Odio que se chepunes, odio <risa> que nos... Sí, cosas así.
2: Por ejemplo, aquí hay uno horrendo, te voy a... Este es espantoso. Odio que mi parezca, se rasque la cola y luego se huela los dedos. ¡Qué ¡Qué asco! <risa>
6: Intento, eso ya no, sin... sí, lo juro no.
3: que no. Sí, no. no eh. Eso ya te lo me... sacaste de si la. Y se manga.
2: rieron por, por ahí, se rieron porque alguien lo ha hecho, ¿eh? Yo no me ¿Odio? rasco, pero sí conozco gente ¿No? que se rasca y huele. ¿Verdad Ay, que sí?
0: Odio que deje el cepillo lleno de pelos. Sí, Guácala. Asqueroso. A ver, ¿qué odias de mí? ¿Algún pepiz mío?
4: Este no, mi amor. Yo no,
0: tienes amo. que decir uno. Sí, claro. una bueno, cosita. Participa. Una sí, cosita. Van. Como dice Doris Ideal, están en el gimnasio como si estuvieran en un parto.
2: ¿Cómo... Exacto, exacto. A
0: ver, algo que te desquicie de mí.
4: Um... Híjoles, este... Ah, ya sé
3: que... No, le desquizo. Te voy a dar una idea ahorita, Juan. Aquí, a como ver. dice Angie Picasso, odio que cuando está durmiendo se voltee hacia mí y
4: empiece a roncar.
3: ¿Algo que nos no. quieras comentar?
4: Ah, sí. Ya tiene una, sí. ya tiene una. Tengo una. A ver, vas. O sea, Marta se voltea hacia mí.
6: Ajá.
4: Abrazando, se voltea, sube la rodilla y retracta la espalda. Eso lo O,
0: o sea, Vieron ¿cómo, cómo? que entre, entre yo y Juan está mi rodilla. O sea, mi rodilla está tocando su panza. O sea, okay. feto Ajá. viéndolo
2: a él. Ah, ya, ya, ya. Uh -huh.
0: Sí, pero le desquicia porque me quiere abrazar, chalear, ya saben, sin sí, el... claro. tener prensada toda la noche. Y,
2: y el muro son tus piernas.
0: Tuvo la rodilla para mantener una distancia. Una... Claro. Y entonces se pone furioso y saben qué hace. Me agarra la rodilla y de un empujón me la baja.
6: Ajá.
0: Me la baja y entonces se acerca, me voltea, o sea mete la mano atrás de mi espalda y Se voltea porque su felicidad sería que yo durmiera toda la noche en su pecho. En
3: su regazo.
2: Cucharita de otro, pero volteados, claro. No, no, no,
0: en su pecho, así, así.
2: Ah, tú, tú, claro. Tu cara en su pecho.
0: Ya entendí por qué tengo una degeneración en el cuello. Por años
3: de este abuso. Tú prefieres sacrificar la comodidad por la defensa, o sea, Pero, es o sea, por no eso tanto que... No
2: odiar, hombre, porque eso lo soluciona rápido. No, porque a lo mejor
3: ya de tantas veces... A lo mejor de tantas veces que lo hace Marta, pues se quiere ah, voltear. No,
0: Doris tiene una, esta también no te soporto.
3: ¿Qué?
0: Doris Real tiene una impresionante. Que se lave los dientes fuera del baño y encima te dirige <ríe> la palabra mientras que se lava... <ríe> que la gente debería de lavarse los dientes en un closet, que nadie los vea.
4: <risa> y no lo te, voy grave. Qué
0: hace, te voy a decir que hace cuánto, voy a ventanear. No, no, sí. <risa> se lava los dientes. Obviamente, yo estoy muy nerviosa, probablemente no esté presente, pero cuando estoy presente, escupe y luego nada más como que se echa tantita agua. Entonces le grito yo, ¡enjuágate eso, bien!
2: Claro, porque el residuo en las, claro, en las barbas y todo eso quedan ahí morgoñas
4: una No es una cosa que odio de Marta, o sea, como Ajá. odio, odio, calvocho, como en la rodilla, Ajá. pero, o sea, ella se baña, lo, se lava los dientes Ajá. y odia tanto el sabor de la pasta de dientes y todo ese tipo de cosas. Ah, sí. Que Ajá. arquea casi vomita. No está padre, mi amor. Pero o sea, dile,
0: dile, ¿cómo, cómo le hago.
4: Haz imitación. O sea, se empieza a lavar los dientes y empieza a... a, a, a.
2: <risa> no
0: Hasta me salen lágrimas Hasta me salen lágrimas de que sí. me escapo de morir Cada vez que me lavo los dientes asco. De, de arquearme, de, de vomitar Bueno, qué bueno que vino Juan Para que ustedes escucharan
2: Exacto, tengo, de viva voz un el pugiro. testimonio
0: Cuando está haciendo ejercicio <risa>
2: <risa> O sea,
0: es no cierto. entiendo Acabamos de empezar a hablar de esto y ya me están diciendo que tenemos que irnos a corte y que ya me tengo que
3: poner a trabajar ya. Híjole, mano
2: se, se nos fue como
3: Hija, agua El cuentamiento demanda, demanda no? información
0: Ustedes síganse como hilo de media, el hashtag es gatito odio que mi pareja haga y entonces regresando del corte ya nos vamos a poner a chambear y sí. aprender
2: Y los leemos en, entre 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 corte y corte y entre tema y tema vamos leyendo todos los que nos están mandando
0: Ok, vamos a hablar con Mario Borguiño cuatro cosas que tienes que hacer o ser para ser un líder. Eh, Antonio Rizzoli, ¿por qué mi hijo no habla? ¿No habla bien? ¿O pronuncia mal? O ¿Por qué no está hablando? Y luego tenemos la parte 2 con Evan Marcatz. ¿Realmente no tienes hombre a tu lado porque lo intimidas? ¿Se acuerdan que hablamos de la primera parte de la semana pasada? Hoy vamos a hacer la segunda. Todo eso antes de la una, no se vayan, ya volvemos a W
1: Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos ¿Dónde, es? Dónde estés
0: a ver cuenta quién de ustedes podría decir con la mano en la biblia o en la torá o en el corán yo soy líder el día de hoy está con nosotros mario Borguiño, es director general de Borguiño consultores él es consultor empresarial por más de 30 años le ayuda a las compañías con su rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial, tanto empresas e instituciones en México, Centroamérica, Sudamérica. Y la pregunta es, ¿cuáles son los cuatro principios, Mario, para ser un líder? Pero primero quieres, quiero que me digas quién es un líder y quién es un follower.
5: Bueno, este, los líderes, por, por, por definición... Ajá. Son aquellos que siguen ciertos principios de conducta que les permite influir sobre otras personas. Porque los principios, al igual que los principios en las leyes o los principios en la contabilidad, hay principios en las relaciones interpersonales. Entonces, estos cuatro principios que yo te voy a dar son los, los principios que construyen tu liderazgo desde adentro, porque lo construyes desde tu perspectiva personal. ¿Por qué digo esto? Porque se ha hecho un estudio de que no hemos sido educados los seres humanos para ser líderes. Eh. Hemos sido educados para ser más individualistas que trabajar en grupo. Hemos sido educados más en pensar en el corto plazo que pensar en el largo plazo. Imagínate un líder que piense solo en el corto plazo. Es decir, los líderes tienen visión, los líderes tienen perspectiva futura. Los líderes no pueden pensar en forma individualista, tienen que pensar en conjunto, en el equipo, en el grupo en el cual tienen que influir. Y, tiene, y, hay, y hay otras cosas que, que, que han salido en este estudio. Si hemos sido educados en la arrogancia, en la humildad, el 100% de la gente me dice, no, hemos sido educados en la arrogancia, en el yo-yo. Entonces, y la última, si hemos sido educados a competir o a cooperar, a competir. Es decir, todas las conductas con las cuales hemos sido educados no nos permiten aplicar estos cuatro principios que te voy a hablar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que el ser, el ser humano tenga tanta dificultad para transformarse en líder. Yo, yo me he leído cientos de libros de liderazgo y no se acaba el tema. Es decir, ¿por qué no se acaba el tema? No se acaba porque los seres humanos no estamos entrenados para eso. Entonces... Hay cuatro principios, seguramente hay varios más, pero, pero estos son los cuatro que a mí me gustan. El primer principio es que los líderes, las personas que piensan como líderes, son personas íntegras. Es decir, buscan la integridad porque tratan de ser congruentes entre lo que dicen y hacen, entre lo que piensan y cumplen. ¿Por qué? Porque eso te lleva a crear confianza en el grupo. Tu grupo comienza a tener confianza en ti. Y no es el típico, el típico líder que le dicen, no, él dice, dice, pero es el primero, no cumplirlo. ¿Me explico? Entonces, ese, ese tipo de cosas es muy... Eh, inclusive tengo una frase de Woody Allen que dice, las cosas no se dicen, se hacen. Porque cuando se hacen, se dicen solas. No tienes nada que explicar cuando tú eres congruente y consistente con tu forma de pensar. Entonces, generar credibilidad y confianza es el primer principio que se hace a través de la congruencia. Entonces, eso, eso lo tenemos que tener claro en nuestra mente. Y el segundo principio es el principio de la iniciativa. Uh -huh. Fíjate, esta es la, es, la iniciativa es la capacidad de asumir tu responsabilidad personal. Entonces, cuando tú asumes la responsabilidad personal, tú comprendes de que la responsabilidad está en mí, que la decisión está en mí. Por eso soy el líder, tengo la autoridad, tengo el poder... Tengo las condiciones El tema es que mucha gente Cree que no, que no está en él Y yo siempre digo a los líderes Mira, tú tienes que pensar En este concepto ¿Qué estoy haciendo? O dejando de hacer Para que mi, para que mi equipo de trabajo No reaccione como yo quiero uh -huh. Algo estoy dejando de hacer Algo estoy haciendo equivocado El problema es que uno dice Es que yo les digo y luego no lo hacen pues está en la forma o está en el contenido, pero tengo que buscar una forma mejor para poder influir sobre esta gente. Cuando no asumes tu responsabilidad, tú, tú lo que haces es culpas a otros. Claro. Si no fuera por ustedes, este, la, este, el trabajo sal, saldría mejor. Si todos trabajaran como yo, esta empresa sería otra. Y, o otro, y hay otros que dicen, si no fuera por mi mujer, yo sería un buen marido. Siempre buscar un culpable en otro, ¿no? Entonces... Claro. <ríe> Ese tipo, de, ese tipo de situaciones de buscar el culpable en otra persona, le estás dando eh, fuerza a lo que no tienes control. El poder a otra persona, claro. claro. No. Ahí no, está.
0: No, no sé cómo lo, lo podemos traducir en español, you own it. Te adueñas es. de eso.
5: Así es. Tú no te haces dueño, tú no te, te comprometes con ello. Tú sientes que es algo que le corresponde al otro. Claro. Pero cuando entras en este proceso del principio de iniciativa de responsabilidad personal, tú comienzas a hacer un análisis introspectivo que te sirve, qué hago y qué estoy dejando hacer. Esto es lo mismo con los hijos. Tú dices, yo trabajo mucho, hago mucho por ellos, este, les doy todo lo que necesitan, sin embargo, este, no estudian, no se dedican, son desordenados. Es decir, la culpa no está en el hijo, la culpa está en que algo de lo que yo estoy haciendo no corresponde con la expectativa que yo tengo. eso es lo que te ayuda a madurar como líder, te ayuda a madurar en decir qué tengo que cambiar en mis conductas, porque es un cambio interno. Este es el punto importante. Estos cuatro principios que te, que te doy son un cambio interior. Es decir, tu forma de pensar influye en tus actos. Hay otros principios que tienen que ver con tus actos, que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero otro día hablaremos cuáles son tus acciones que te en las cuales te llevan a un camino equivocado al liderazgo. Pero el nivel de iniciativa es asumir tu responsabilidad personal, por eso eres líder, punto. Y tú tienes que hacerte cargo de, la, de, los, de los resultados del grupo. El tercer principio, que es, el, es uno de los principios que más yo admiro, es el tener una visión. Los, los líderes, si tú lo observas bien, los líderes, eh, son como personas que ven por encima del problema. O sea, tienen una visión. Hay un principio en esto, que el futuro como se crea, entonces tienes que inventarlo. Es decir, yo a veces le digo a la gente, tú no tienes que esperar nada en la vida, construyelo. No le esperes a la vida, tú construye en tu vida lo que es para ti un proyecto, lo que es para ti una visión, lo que es para ti una expectativa de vida. Porque, porque fíjate, en la vida todo se crea dos veces. Esto es un principio. Una es mental y otra es física. O sea, un arquitecto o un ingeniero antes de construir una casa lo hace en planos y luego lo hace realidad. Un dentista te ve los dientes y dice, me los lo visualiza de esta forma y luego los construye. Es decir, primero hay una creación mental y esa creación mental es la que le da sustento a tus acciones. Porque tienes que preguntarte todos los días Dónde pones el esfuerzo y tu energía y tu inteligencia diariamente? Porque el, para que tu energía y tu inteligencia esté bien enfocado, tienes que tener en tu vida un significado, o sea, que tu esfuerzo tenga un significado. Por eso yo les pregunto a los líderes, ¿cuán, ¿cuán consciente tú eres de lo que te enfocas diariamente? No, o sea, pues en la medida que van pasando cosas ahí le voy haciendo. Entonces yo le digo a la gente, mira, nunca más salga de tu, salgas de tu casa para producir dinero para pagar tus deudas. Claro, pero dale. el más claro
2: ejemplo, ¿sabes qué dale. creo, Mario? Perdóname que te interrumpa. Dale, dale, la dale. pandemia, dale. la pandemia para muchos negocios y muchos líderes uh -huh. y muchos que vieron un, una, un hueco de oportunidad, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, trancació a todos la pandemia, ¿no? Ya. Pero algunos le dieron la vuelta de una manera súper eficaz que las ventas super
5: jalaron al doble o al triple, ¿no? Así es, así es. El, el, tema, el tema no es el problema, sino la forma de ver el problema. Exacto. Es decir, porque la forma de ver el problema es el problema en que tú vives. Es, es una perspectiva personal. Entonces, cuando tú cambias eh, la estrategia o cambias la forma de ver tu realidad, es como el joven este que, que lo votaron de su empresa y a él le gustaba... Este, la, a cocinar y hacer harina y pan en su casa y, este, y cuando lo quitaron de su trabajo al inicio de la pandemia comenzó a hacer pan congelado en su casa y ahora vende pan en una cajita y tú lo terminas de hornear en tu casa y tú tienes pan como recién salido del, de la panadería es decir, él, dice, él agradece que realmente haya sucedido esto porque entró en otra perspectiva claro. el, 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 el tema el tema hay una hay una hay una frase que a mí me encanta de, de una de una persona que fue un, un ejemplo de vida que se llamó Helen Keller y es que, que fue una chica que que tuvo tuvo un problema muy serio en su infancia y entonces perdió la vista y perdió el, este, este, el, el el oído y entonces le preguntaban Helen le dice un entrevistador hay algo peor que ser ciego y ella le dice sí poder ver y no tener una visión en tu vida. Es decir, aquellos que tenemos todo, en muchos casos obviamos aquellas cosas que son trascendentes en tu vida. Porque cuando tú tienes un proyecto en tu vida, tú comienzas a, a generar un nivel de acción y de energía en tu vida que te hace indestructible porque claro. el proyecto es lo que vale. Claro. Cuando tú sales de tu casa a trabajar solo para pagar tus deudas, pues es un sacrificio horroroso y no te transformas en líder de tu propia creencia, de tu propia existencia. Por, por eso todas las, todo lo que creas en tu vida proviene de tu mente. Y, y para que eso se logre se necesita una sola persona, esa sola persona eres tú. O sea, no necesitas a, a otros, necesitas a ti y un equipo de trabajo. Por eso los líderes lo que hacen es, son anticipar el futuro. Por eso son buenos en tener una visión. Y eso se construye. El músculo de la visión es algo que lo educas. Pero, ¿sabes una cosa importante? Los, yo he visto que los líderes que son buenos en visión son también personas muy seguras de sí mismos. Confían en ellos, aunque se estén muriendo de miedo. Que es el cuarto principio? El cuarto principio eh, se llama desarrollar tu voluntad de actuar. Es decir, porque todo lo anterior que yo he dicho es una actitud. Lo que importa es cuánta acción tú le pones al pensamiento.
0: Mira, como Así dice
5: dicho la
0: ejecución lo es todo.
5: Ándale, ándale. Porque los hechos hablan más que 100.000 que palabras. Es decir, para eso yo, yo entreno mucho a la gente en salir de su zona de confort. El problema que tiene la gente es que no les gusta salir de la zona de confort porque los pone en el territorio de la incertidumbre o del temor o de lo que no controlan o de lo que no dominan. Pero en la vida tú tienes que arriesgar, tienes que vivir en el en on the edge, que le llaman, en el, en el filito del, del abismo. Claro. Tienes que estar entre el riesgo de, lo, de, lo, de la locura y el riesgo de la visión. Es como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón cuando salió, retó el principio, el principio, la creencia, mejor dicho, que existía en aquella época, de que el mundo era plano. Y entonces él confirmó, con, sus, con su riesgo, confirmó de que era realmente una, un, una, un principio, una, mejor dicho, una creencia basada en el, en el absurdo. Entonces, yo creo que es el momento, este, ahora que decía Rebeca sobre la pandemia, es el momento en que la gente debe, da, debe dar un gran salto en la vida. Sí, claro, claro. Esto, el proceso es, es, es la transformación entre la oruga y la mariposa. Es decir, tú, hay gente que se va a vivir arrastrado toda su vida y hay gente que va a volar. Y aquellos que vuelan es porque tienen mucha fe en sí mismo, tienen fe en su proyecto. Inclusive Steve Jobs decía... Si no tienes un proyecto, entonces te vas a tener que unir al proyecto de otro. Vas a tener que trabajar para otro proyecto de otro. Pero si tú tienes también en tu proyecto, tú te transformas en una empresa, en el intrapreneur. En, eres un emprendedor dentro de la empresa misma con la cual tú trabajas. Que uh -huh. eso es una cosa extraordinaria. Claro. Y, y el, el problema es, es, es dar el gran salto y no, y no tener... Bueno, no es que no tener miedo, es que tienes que tener miedo y a pesar de ello lanzarte al vacío. Porque, mira, la vida no vale nada si, tú, si solo tú te vas sobre la segura. Porque te va a dar, la vida te va a dar lo menos que ella te puede dar bajo estas condiciones de altísima seguridad. Claro. Tienes que ponerte en cierto grado de riesgo y, que, y confiar en ti mismo. Es como el piloto que no confía en sus motores. No saldría jamás del, del, de la pista.
0: Por supuesto, mira, es muy fácil. La gente líder, la gente exitosa es la que hace que las cosas sucedan a sí. pesar de. Y a veces, casi siempre, es a pesar del miedo, a pesar del reto, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la incomodidad, a pesar de la preocupación, a pesar de la angustia, a pesar de hace que las cosas sucedan.
5: Así es, sí. Sí, porque tú vas contra la adversidad de algo que no existe. Uh -huh. Es decir, en, en, el entorno en general te, te da una serie de consecuencias basado en tu acto. Tú, cuando tú tomas una acción, esa acción siempre va a tener una consecuencia. Es decir, eh, hasta más nosotros en la primaria conocemos, a toda acción hay una reacción. Y, y lo que no nos gusta es la reacción, la bofetada que nos da el entorno cuando tú tienes una iniciativa. Por eso ser líder es ser necio, terco y realmente conquistar la mente de tu gente en el proyecto en común. Pero tienes que vender el proyecto al equipo. Tienes que hacer que el equipo se, se arriesgue junto contigo. Pero tienes que estar vendiendo esta, esta, esta visión de, 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 de futuro. Y, la, y yo, yo pienso que la acción determina el nivel de vida que vas a tener. Por eso, este, si tú tienes una vida muy gris, es porque el nivel de acción siempre ha estado condicionado por factores de temor, das pasitos de bebé. Y, re, y de, yo le pregunto a la gente, ¿de qué está más arrepentido en tu vida? ¿De las decisiones que has tomado o las decisiones que has dejado de tomar? El 99% de la gente está arrepentida de las decisiones que han dejado de tomar. Porque el ser humano no se perdona a sí mismo no haber sido suficientemente valiente en aquella decisión de hace 10 años atrás que no tomé. Wow. No se la perdona jamás. Muchos me dicen, Mario, yo hubiese, aunque sea, haber, haber intentado y fracasado y no haberme quedado con la duda de que esa idea podía haber sido la que hubiese cambiado mi vida. Pero, pero eso es lo que se transforma en, en líder de tu propia existencia. Pero ¿De
2: qué depende, Mario? ¿Depende de tus genes? ¿De alguna manera de tu herencia? De tu hay, personalidad, de lo el que te dieron tus padres,
5: no sé. Uh -huh. Hay elementos de tipo genético, que eso es, in, es indudable, pero, pero los psicólogos le consideran que hay tres factores que son, que son los maestros sociales. Es decir, la educación,
6: sí.
5: la familia y el entorno donde tú claro. viviste. Claro. Entonces, en muchos casos, lo vemos en deportistas, deportistas que se hicieron multimillonarios y 20 años después se están pidiendo dinero en la calle. Es decir, regresan a su origen porque nunca se sintieron con los que realmente, eh, personas que se merecían ese éxito multimillonario.
0: Perdón, y hay gente que nace en un entorno complicado, con una educación complicada, con un ejemplo complicado, y les digo algo, desafían, desafían todas las normas.
5: Así es. Mm -hmm. Mira, hay un qué bueno que dijiste eso. Mira, me hiciste recordar a un señor que se llama Lakshmi Mittal.
6: ¿Cómo?
5: Lakshmi, Mi, Lakshmi ¡Hombre! Mittal ¡Hombre! es el rey del acero en el ¿Sí? mundo, la persona más rica del mundo. Y en una entrevista que le hicieron en la BBC de Londres mostraron dónde él nació, porque su casa la tiene como un museo, porque él vivía en un en un en un, en un, en un como en un galpón, una cosa así en un en un techo donde tenían las camas a un metro y medio de, de altura. Y el, y el entrevistador le pregunta, oiga, señor Mital, ¿por qué, ¿por qué las camas estaban tan altas? Dice, bueno, estaban tan altas porque nosotros vivimos en una zona, vivimos de chivos y de ovejas, y, y en la zona robaban todos los chivos y ovejas, y si teníamos que ponerlas adentro de, de ese gran galpón y dormían con nosotros, imagínense usted el olor, lo, la peste, y el colchón era de paja, y la almohada era de paja, y entonces hay una autora que habla, que, que analiza muy bien estos casos, que dice Elizabeth Kubler-Ross, dice, es como tú sales de los momentos críticos de tu vida lo que va a determinar, o tú sales este, retando para no regresar nuevamente a ese estado anterior, o tú sales herido y debilitado de ese, de ese momento difícil. Claro, de tu vida. es más, perdón, tú dices
0: una cosa que es fuertísima y súper controvertida, que pobre naces, o cómo, ¿cómo dijiste? ¿Cómo lo dices?
5: Bueno, es decir, el, que, la, que la pobreza y la, y la crisis en la que tú vives en tu infancia pueden fortalecerte o pueden debilitarte.
0: No, pero no sé quién lo dijo. O, yo, según yo, fuiste tú.
5: A ver, ¿qué dije?
0: Que si naciste pobre es una no. cosa, pero si te quedaste pobre es tu culpa. ¿O cómo era
5: el cuento? Bueno, sí, sí pero, pero tiene que ver con eso. Es decir, una cosa es la situación y otra cosa es la actitud que tomas ante esa situación. Porque el, el tema, tú no puedes pensar como las circunstancias. Tú no puedes ser dominado por las circunstancias. Que es un líder lo tiene claro, porque te, tiene circunstancias adversas todo el tiempo lo tiene, lo tiene un líder. Pero el líder, a pesar de esas condiciones adversas, lucha en contra de la adversidad y triunfa. Entonces, ah, no. este señor, eh, que, que esto es lo que dice Elizabeth culler rose es decir, hay algo que te hace que en, que en las crisis de tu infancia o te saliste con fortalecido o saliste debilitado. Si saliste debilitado, necesitas un terapeuta el resto de tu vida. Porque sí. el problema que tú tienes es que, es que aprendiste a ser débil en la adversidad, en lugar de salirte fortalecido en la, en la adversidad. Bueno, Entonces, ¿cuándo es
0: el próximo curso? Ya, dilo.
5: dilo el ahorita. próximo curso va, el, va a ser en el mes de octubre. No tengo la fecha, pero el mes de octubre. Lamento decir que no tengo fechas, pero... puede pero conéctense conmigo y les voy a dar las fechas muy pronto. Oigan, a ser...
0: están complicados en su empresa, ya no saben para dónde agarrar, uh -huh. no saben qué está mal, pero saben que algo está mal. Ya. Escuchen a Mario. Mario es Borguino Mario en Twitter. Borguino es con H después de la eh, G. Info arroba Borguino punto, com punto mx. Borguino punto mx y ahí uh -huh. les va el Teléfono, es ¿eh? 55 55 34 19 25, por si quieren conectar con el Mario. Como siempre, un placer oírte hablar.
5: Gracias, y fue un placer poder hablar de este tema que podríamos hablar días completos.
0: Días enteros, días. <risa> enteros. bueno, me encantó el ejemplo de, de Lakshmi Mittal, ¿eh?
5: Sí, sí, oh, Lakshmi Mittal oh. vale 16 mil millones de dólares. Una persona que comenzó con nada más caminando en las calles, sin bueno. bicicleta
0: ahí okay. están las cosas, con esto hacemos una pausa regresando la semana pasada, antepasada que tuvimos a Antonio Rizzoli Antonio Risoli no solamente es pediatra, es doctor, es especialista en el desarrollo es neurólogo y salió el tema de ¿por qué mi hijo no habla? y no puedo creer la cantidad de ustedes súper preocupados con este tema entonces prometimos traerlo de regreso y de eso vamos a hablar regresando del corte. No saben lo que van a aprender sobre comunicación y lenguaje en los niños y neurología al regresar en W Radio.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos donde estés.
0: Oiga, les decía antes del corte que... Me impresionó muchísimo que la última vez que tuvimos a Antonio Rizzoli en el programa, una cantidad de mamás que estaban escuchando, y papás el programa, muy preocupados por el tema de el habla en sus hijos. Literal, oye, ¿por qué mi hijo no habla? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla asado? Entonces prometimos que íbamos a traer de regreso a Toño para que habláramos de el habla. Porque aproximadamente... El 10% de los niños tienen alteraciones de lenguaje. De hecho, antes de la pandemia se estimaba que uno de cada cinco niños no tenía un desarrollo óptimo de lenguaje para los dos años de edad. Después de la pandemia, esto se ha incrementado casi el
7: 50%. ¿De qué me estás hablando, Toño? Uh, hola, ¿cómo estás? Eh, Marta Cuánto Cuentumente muy buenos días. Eh, primer punto: ¿Cuántos de ustedes no conocen a niños uh -huh. que tienen cerca de dos años de edad y que no dicen mamá quiero leche o frases de tres palabras, sujeto, verbo y predicado, y nada más es mamá, ¿eh? papá, ¿eh? o hacen eche o dicen una frase? Si conoces a alguien así, ese niño o esa niña está teniendo problemas de lenguaje. Ojo, problema es algo que requiere solución. Y ese es el primer punto. Ok. Sí. Y ya el niño debería de estar hablando a los dos años tres palabras seguidas, sujeto, verbo y predicado.
0: A ver, danos ejemplos de sujeto, verbo y predicado porque Rebeca no fue a primaria y no sabe lo que es ni ¿Sí? el sujeto ni el verbo. Mamá, el...
2: quiero ¿verbo? leche.
7: Eh, Marta, eh, quiero hablar de temperamento después. Eh, <ríe> oye mamá, da, mamá, Marta, dame Eso.
2: agua, por favor.
7: No. Marta, cuéntanos eh, qué te parece el lenguaje. Eso es un ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, cuando el niño llega y dice, eh, eh, dame el juguete. Ya son tres palabras, ¿ok? Ajá. Y entonces, el primer gran punto aquí, yo quiero hacerle una pregunta a los cuentavientes, si me permites, Marta, para que vayamos haciendo la reflexión de que se pongan en el lugar de un niño que no hable. Ok. ¿Sí? A ver... A todos los cuentavientes, ¿alguna vez te ha pasado que te están hablando, tú estás en otra cosa, no entendiste, nada, y tienes que decir, me lo repites, porfa, o contestas, ajá.
2: Totalmente.
7: Eso es el equivalente de un niño que no está poniendo atención y al no poner atención no comprende lo que le quieres decir y por ende no sabe qué contestar, ¿ok? Entonces, uno de los problemas de, que se pueden dar es que el niño no te entiende. Siguiente pregunta para los cuentavientes. ¿Alguna vez hablas y las demás personas hacen un gesto que expresa de qué estás hablando? no sí, se te
6: entiende
7: nada, claro. Si ¿Sí te pasa, ahí estás teniendo un problema de comunicación expresiva. Nadie te está entendiendo, nadie te está haciendo caso, pero lo peor es que te dicen, ajá, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes no les pasa con su hijo que llega y les dice, te voy ¿verdad? Ah, claro mi vida, sí eh, Vamos por esto Y no lo entendiste, ¿ok? Ese es un problema de comunicación expresiva Siguiente pregunta para los cuentavidentes ¿Alguna vez has tenido la palabra en la punta de la lengua Pero por más que quieres encontrarla No sale? Sí, también Ese es un problema para poder nominar las cosas ¿Qué es nominar? Es nombrar las cosas ¿Ok? ¿Okay? Siguiente pregunta ¿Alguien de ustedes les pasa que dices, pásame el coso ese, la chunche esa, y pues no todas las personas te entienden, o solamente ya después de un tiempo saben a qué te refieres? Sí. Ese es un problema cuando tú hablas, el otro no logra comprender lo que le quieres decir, y entonces hay un problema de comunicación. Y por último, ¿te ha pasado que escuchas que te hablan, pero no entiendes nada de lo que te dicen como Charlie Brown con los adultos, de que están ahí, Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Ra, 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 ra. 100%. 100%. Esos son los tipos de problemas de lenguaje o de comunicación que pueden tener Oye, los niños. Ahí
0: te va otro. El otro día estaba yo con una niña, habrá
7: tenido como 5 o 4 años,
0: hablaba en inglés con un acento de no, no, de, no gringo, pues, como europeo, la mamá me tenía que traducir todo lo que me estaba diciendo la niña porque yo no le entendía absolutamente nada. Entonces eso también pasa, que la mamá o el papá o la cuidadora te tiene que traducir lo que quiso decir el niño porque solo esa persona entiende qué está diciendo.
7: Sí. Es súper común. A mí eso que acabas de decir, Marta, me pasa muy seguido. De repente, oye, ¿cuántas palabras dice tu hijo? No, mi hijo habla clarísimo. Y el niño hace... Y yo... ¿qué dijo? Ah, que le encarte de escuchar a W Radio y a Marta de Baile y que es súper fan. Y es así de, en qué momento el niño tal vez lo quiso decir, los papás lo interpretaron, pero no se entiende, ¿ok? Y ese es un punto. Y aquí, eh, Marta, acabas de tocar un mito que tiene que ver ya entrando en esta parte de problemas de lenguaje. ¿Nunca has escuchado esto de, es que mi hijo no habla porque como le hablamos en inglés y en español entonces por eso se tarda más?
2: Sí, 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 exacto. Se trata más en, en hacer
7: exacto. Sabían ustedes que en realidad el cerebro del niño es bueno el de los humanos es tan maravilloso que cualquier sonido que puede producir la voz humana el cerebro nace con la capacidad de hacerlo. Por ejemplo el uh, l, 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 en francés o l, u otros sonidos que nosotros no tenemos el, sí, el, 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 el todos esos sonidos. Y entonces, ojo, cuentavientes, el niño en el primer año de vida, lo que escucha estimula la parte del cerebro que produce ese sonido y hace que esa neurona que produce ese sonido siga viva. Y si no, no escucha esos sonidos, esa neurona se muere. ¿Conocen personas que hablan así al español? Claro, pero por eso los, los, los asiáticos... Nunca aprendieron,
0: no se les desarrolló esa neurona de pronunciarla. Claro. Eso, a alguien de Asia le cuesta mucho decir perro, dicen pelo, porque esa neurona de la cual habla Antonio no
7: se desarrolló. Claro, esa neurona se, se desintegró pues porque no se usó. Entonces de aquí llevamos el primer concepto de vida. En el primer año debido, háblale a tu hijo. Y si quieres que hable cinco idiomas, permítelo que escuche cinco acentos diferentes. Una cosa es que el niño escuche el idioma, otra cosa es que lo hable, y otra cosa es que tenga esa forma de expresarse en ese lenguaje. Y ahora, si quieren, podemos profundizar en estas diferencias. Pero primer punto básico, háblale a tu hijo en los idiomas que quiere que se hable. No le hables niño. No, dime. perdón, pero por eso...
0: Te cuesta tanto trabajo aprender un idioma más grande porque, pues, esa neurona ya no se te activó de joven y ahora la tienes que activar
7: a trancazos. Pues, más allá de trancazos, tienes que formar otras vías. Es como tú tienes la oportunidad de hacer una vía recta de muchos carriles para alta velocidad para llegar hacia otro lado. Si tú de repente quieres, con una callecita de dos carriles, llegar a un lugar que moviliza a millones de personas, vas a tener tráfico, te va a costar trabajo o no te va a salir bien. Ese equivalente pasa en las neuronas. Las neuronas son como coches que van en carreteras y si tú ayudas a que el niño tenga esas vías para que salga fluido el acento, después lo va a hacer. Y entonces después te puede costar trabajo o we could uh, uh, speak English like that, ¿no? Uh -huh. Y hasta nos hacen de repente como esta... esta Jocosidad respecto a nuestro acento. Eso tiene que ver con las neuronas en el primer año de vida. Y Ahora dime, por... algo, Entonces, dime algo, dime algo,
2: eh, Antonio, que también es muy común. ¿Cómo detectar cuando es un problema más anatómico o eso también es un mito? Por ejemplo, todos estos chavos que, chavitos que tienen ya cuatro o cinco años, que hablan perfectamente, una idea súper coherente, pero hablan así.
7: Están hablando todo el tiempo de esta manera. Ahí, uh, primer punto, puede ser algo anatómico, por eso es importante el ir a valoración en etapas tempranas con eh, tu pediatra, con el médico que conoces. Puede ser que esté hablando así por dos razones. Primera, Pero
2: además hablan con
7: Ede. Con Ede, están hablando así. Primero, les invito a los cuentavientes que hagan... Todos hagan. Si hacen eso, van a dar cuenta que es movimiento de lengua contra los dientes de enfrente.
6: Ajá. Si al
7: niño se le cayeron los incisivos porque está mudando dientes, va a dada así porque no tiene con qué chocar el aire y sí. no es un problema. Ojo, entonces primero hay que ver cómo están los dientes, hay que ver la dentadura. Segundo, puede ser que el niño tenga frenillo corto. ¿Realmente qué pasa con el frenillo corto? El frenillo corto sirve para mantener la lengua en su lugar. Y ahí ustedes pueden pedirle a sus hijos o pueden hacer la prueba con ustedes. Si puedes tú sacar tu lengua más allá de los dientes y no se te hace en forma de corazón, no tienes un frenillo corto, ¿no? Y vaya, eso requiere de una valoración por el especialista, pero es un ejemplo. Si tienes un bebé y no lo hace, eso puede hacer que tenga problemas de pronunciación. Claro. ¿Qué diferencia hay entre comunicación, habla y lenguaje? Eso es bien importante. Rebeca y Marta para dejar claro porque, porque hay que ver, ¿qué tiene mi hijo? ¿Tiene problema para comunicar? ¿Tiene problema para hablar? ¿O tiene un problema de lenguaje?
6: Claro, claro, de claro. Que requiere,
7: ¿no? eh, pongo un ejemplo y solamente cierro la idea anterior del bilingüismo. El que el niño que aprende dos idiomas se tarde en hablar es mito. La clave es de que le hables misma cosa con mismo nombre en cada uno de los diferentes idiomas. Claro. Con eso cierra esta idea. O ¿sí?
2: mesa, table, punto.
7: Oye, Urgo. aparte Dime. de una cosa, no le hablen a los niños en Minion. Por pero favor. ¿Y cómo es el Minion? Es que ese es el gran problema, les hablan a los niños, y entonces el niño después habla. A mí me han tocado niños de seis años que llegan conmigo y es, eh, hola, doño, ¿cómo estás? Y no tiene ningún problema. Y llega el papá y le dice, hola, Juanito, hola, papá. Y entonces, ojo, por favor, háblenle a sus hijos como seres humanos, no les hablen cetáceo. Hola, bebé. Ni en mini, en... ni tampoco en diminutivo, porque el diminutivo no expresa amor. Yo le puedo decir, al ratito vas a ver, Toñito, cómo te va a ir después. Vas a ver cómo te va a ir mi vida. Y sé que no me va a ir bien, ¿ok? Entonces, que sí, sí, como Unas
2: fibras una, unas súper sensibles, eh, Antonio, porque ahora con, con tanta red y con tanto niño expuesto también en las redes, eh, hay en particular un chavito que es súper gracioso, tiene dos años, y todo es en, a ver, pulanito, ¿qué es esto? Son manzanitas. El niño habla, obviamente, muy, muy claro, tiene algunas, evidentemente, por la edad, pero es manzanita, lechita, casita, televisioncita, eh, globito, eh, zapatito, chanclita, sí. ¿no?
7: Y yo te diría, y ahí les hago una invitación a los cuentavientes a que hagan una reflexión muy puntual respecto a los nombres y cómo hablarles a los niños. Voy a utilizar un nombre que es muy común en México, ¿ok? ¿Alguien de ustedes conocen a alguien que llega y dice hola, yo soy Lupita? Y de sí. repente llega y le dices Guadalupe, oye, no me digas así, siento que me están regañando, bla, 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 bla. Sí. Esa persona le dijeron Lupita, 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 y ella entendió que ella se representa o se nombra Lupita. Y Guadalupe es cuando está enojada, ¿ok? Por ejemplo, Marta dice yo soy Marta, no dice yo soy Martita, ¿ok? Tú dices yo soy Rebe, o sea, yo soy Rebeca, me gusta que me digan Rebe, eso está bien. Entonces, cuenta bien antes. El primer punto con el lenguaje es es arbitrario. Yo no tengo cara de Toño. Marta no nació con un letrero que dijera me llamo Marta. Todas las cosas se van nombrando en el cerebro de acuerdo a lo que escucha el niño, lo que ve el niño. Y lo que se repite en esa asociación, lo vuelvo a decir, ¿cuál es el problema en español? Le dices, eh, Toñito, bebé, mi vida, a mí me decían cara de chango, eh, güerito, etc. Cuando le hablas al niño después de los dos años, ¿a qué nombre va a responder si le dijiste de cinco formas diferentes? Es bien difícil, ¿sí? La clave número uno es, si, quieres que, si a tu hijo le pones José Ricardo Alfonso Antonio de Jesús, le vas a decir, hola José Antonio Ricardo Alfonso de Jesús, aprendes a hablar rápido, pero lo vas diciendo. ¿Queda clara esta idea de, 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 de concepto para los cuentavientes? ¿Alguien de ustedes cuentavientes les ha pasado que un nombre de ustedes no les gusta, que de repente lo ocupan con enojo, o alguien siente que se está se siente agredido cuando le dicen su nombre completo? Ahí no consolidaron la idea de cómo me llamo con cómo respondo a cómo me llamo. ¿Hizo sentido esto que expresé para los cuentavientes? ¿Qué piensan aquí? No, oh, sí, 100%, 100%. Ok, no nos vayamos a quedar sin tiempo. Vamos a lo que sigue. Luego entonces... Vamos a lo que sigue. Tres puntos diferentes. Comunicar. Por ejemplo, ahora Marta eh, hizo, vamos a lo que sigue. Ok, esa es habla, utilizó gramática. Eso se desarrolla y se consolida en niños después de los dos años. Si el niño tiene problemas para la S, tiene problemas para los plurales, tiene problema y en vez de decir... La niña dice, el niña, cambia, eso es un problema de hablar, en inglés es speech, ¿ok? Language o, o lenguaje es asociar un sonido con algo. Si tu hijo no puede decir una palabra para nombrar algo, tiene un problema de lenguaje. ¿Qué necesitamos para esto? Que le digas las cosas claras. Vámonos más atrás, el problema de comunicación, y ahí conecta con esta idea. Hay una regla, es, todo, nadie no comunica. Cuando te quedas callado y estás en silencio, comunicas. ¿Qué poder hacer para identificar cuando mi hijo tiene problemas de comunicación? Que es antes de que hable. Tres puntos básicos. Primero, la sonrisa social. Les ha pasado a ustedes de que de repente alguien te sonríe, tú no le conoces, pero sonríes automáticamente. Eso es la sonrisa social. Y eso distingue humano versus no humano. El niño, si a los tres meses no lo hace, coméntalo con tu pediatra porque es el primer indicador temprano de que puede tener algún problema de comunicación. Puede tres ser meses. que no vea. Tres meses. Tres puede meses. ser que no vea, ¿ok? Puede ser que tres. no vea. Pero tan temprano como a los tres meses, si el niño tú le sonríes, y si no te sonríe, hay que ver, pues, ¿por qué no sonríe? No es de, ay, nació serio. O sea, eso no existe, ¿sí? Sí. Ok. Dos. La ansiedad de separación es entre los 6 y los 12 meses. Eso es, el niño está con quien conoce, lo carga y está muy bien con él. De repente se lo lleva otra persona que no está tan acostumbrada, llora y empieza a hacer berrinche. Ahí el niño está comunicando quién es conocido versus quién no. Eso es normal. Si tu hijo dices, es que mi hijo lo puede cargar cualquier persona y no hace ningún tipo de sonido. ¡Ojo! Coméntalo con tu pediatra y ve que todo esté bien, ¿ok? Si no es lo mismo el niño que es tan risueño que en, le tira los brazos a todo el mundo y con todo el mundo se va, ¿ok? Eso es muy diferente. Al niño que también puede ser un problema que nada más está contigo y lo quieres pasar con alguien más, es sí. para comentar. Claro. ¿O? Porque el niño te está comunicando ¿Quién sabe quién es? No es conocido. Y el tercer punto es el no o el sí, que ya al año y medio el niño lo debe de comprender y decir. Y con esto, lo que el niño está tratando de expresar es como con una palabra logra que alguien haga algo. Recapitulo. Puedes identificar problemas de comunicación tan temprano como a los tres meses. ¿Sí? Si tu niño no te sonríe cuando lo ves, entre 6 y 12, si no llora o no hace un gesto de desagrado cuando deja de estar contigo, que lo cuidas si al año y medio no reconoce el sí y el no y lo expresa para algo que quiere o no quiere y a los dos años, si no dice mamá, quiero leche, eso no quiere decir que tenga un problema serio, quiere decir que hay que hacer algo para ver qué pasa
2: claro, 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 claro muy bien, al regresar Marta, vamos a hacer una pausa,
0: ok, al regresar
7: ¿a dónde vamos Antonio? Al regresar vamos a hablar a, y cómo hacer para
1: favorecer el desarrollo del
7: lenguaje y qué hacer. Exacto. Ok. Y vamos a hablar de uno, dos,
0: 3, cuatro y cinco años al regresar. No se vayan.
1: Síguenos en Instagram Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos <risa> donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio, platicando con Antonio Rizzoli. Antonio, como les decía al principio del programa Cuentavientes, es neurólogo, es pediatra, es maestro y doctor, y es fundador de la Especialidad de Pediatría del Desarrollo en el hospital, Antonio.
7: Uh, ya en el Hospital Infantil de México, ahí es donde eh, eh, fundé la especialidad, aunque yo trabajo en el medio privado Uh, y ahora todo lo que estoy diciendo es como medio privado. Como...
0: Exacto. Entonces estamos hablando de por qué tu hijo no habla. Entonces explicabas la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla y ah. los tipos clave en la comunicación. Ahora, continúa.
7: A ver, apunta en bien si conocen a algún niño menor de un año. Voy a poner ejemplos de cosas que tienen que considerar. El niño que... Eh, ¿Qué debe de hacer un niño antes de los, eh, del año? Si tú ves que... Tu hijo o el hijo de alguien que está contigo. Eh, no sonríe cuando le sonríes. No produce sonidos como bu, 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 bu. Eh, y si tú le haces, ay, cuchi, cuchi, ba, 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 o te acercas a la distancia de 40 centímetros, que es lo que hay de la cara hacia el pecho, o sea, más o menos esa distancia, no te volte a ver, no sonríe. Y la frase de los papás es, pareciera que no hay un niño en casa, ojo, ve a consulta para ver qué pasa, ¿ok? Porque ya debería de estarlo haciendo. Niño de uno a dos años. Ya debería de decir palabras, ojo, aquí palabras son frases como eche, asa, guagua, eh, sonidos de animales o palabras, siempre y cuando lo diga para lo mismo. Error común. Uno ya lo decía, Marta, que de repente los niños hablan y ahí tú le adivinas el pensamiento y es, ah, claro, ¿quieres tú leche con chocolate? Y eh, vitamina D que recomienda Marta, ¿no? Entonces, eso es adivinar el pensamiento. Eso no es, eso no es lenguaje, ¿ok? Sí. Si el niño habla así y no le entiendes, es importante ver por qué no se le entiende. Si el niño no produce palabras eh, y en, de uno a dos años no habla, también es importante ver qué pasa. ¿Por qué? Porque un error común... Es decir, ay, es flojito, es flojito, es flojito, y a los dos años te dicen, oye, tu hijo no habla, puede ser autismo, y pum, te cae un eh, 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 terremoto encima. Para los cuentavientes, y aquí solo para encuestas, para que lo tomen en cuenta. Ya lo decía Marta, cerca de uno de cada cuatro a cinco niños a los dos años tienen problemas de lenguaje, pero entre uno de cada 68 a 120 pueden llegar a tener trastorno del espectro autista. Entonces es mucho más frecuente que el niño no hable porque tenga problema de lenguaje, a que vaya a tener otra cosa. Eso no quiere decir que no tenga valoración. No sé si hay alguien aquí de los cuentavientes que tenga eh, alguna historia que compartir o Rebe o Marta. Claro. A ver, desde niños que no pueden pronunciar
0: ciertas sílabas.
7: Uh
6: -huh. Eso okay. es super,
0: ¿No?
7: Sí, eso es importante, sílabas. A ver,
0: eh, por ejemplo, o okay. que o que sustituyen una, una letra por otra, por ejemplo, periódico, o una sílaba por otra, eh, que yadilla, que,
2: ¿sabes? No, Qué es que claro. habla con L o con Y, para decir, para decir Rebeca dicen Yebeca, y para decir este Ferrocarril dicen Felocalil. Ese es un
7: problema de habla, y eso se ve sobre todo en niños mayores de tres años, que ya desarrollaron la comunicación y ahí las licenciadas en, o los licenciados en comunicación humana eh, que dan son los especialistas en el área para buscar que ese niño logre pronunciar de forma adecuada plurales, adjetivos y letras. Ojo, la R puede ser normal que el niño no lo pronuncie hasta los seis años. Y eso okay. es algo importante. Eso es y importante. Si tu hijo tiene menos de seis años y dice, Galito, o sea puede ser que sea normal, lo que hay que hacer no es decirle, ah, el calito, nunca le repites mal las cosas. Claro. A mí me tocó un, eh, un niño que fue conmigo a consulta, eh, donde yo estoy en la colonia del Valle, y ahí resulta que la persona de 22 años le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, eh, Nito, y yo, ¿pero te llamas Nito? No, yo me llamo Ernesto, pero mi hermanito cuando nació me empezó a decir, Nito, Nito, Nito. Y ya todo el mundo me dijo Nito, y ya me quedé como Nito, ¿no? ¿Cuántos cuentavientes no pasa que ustedes tienen el nombre rebautizados por sus hermanos y eso no está bien? No permites que el niño aprenda que lo que diga mal está dicho bien. está bien. Ah, yo, no yo llamo, bien. Yo me
2: llamo Vivi en mi casa.
7: Pues sí, pero aquí te pues presento. mis sobrinas no, no podían
2: decir Rebe, entonces Vivi. Entonces ya es Vivi para todo, ¿no?
7: Está bien, nada más cuida ah, que tú le digas yo soy Rebe. Si te dicen Vivi, se Vivi le dicen o le dicen maldita perra ¿Hay que <risa> claro, oye es, definitivamente ese niño no tiene problemas de, de articulación
6: ¿no?
2: oye pero un caso muy 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 rápido que viene al caso aquí con esto ahorita ya dijiste en qué edades uno puede decir y qué no puede decir que la gente está no dice la R no espérate tiene tres años tu hijo espérate a que diga seis el mi por ejemplo me pegó es que mi dijo es que mi lastimó el
7: mí en lugar de me. Aquí dos puntos importantes, cuenta cuentavientes. Primero, a los dos años seis meses, todo esto es promedio, no quiere decir que es esa edad, pero después del año, dos años y medio, el niño ya debe decir yo, refiriéndose a sí mismo. O sea, yo quiero, yo Ajá. busco, yo tal cosa. Uno, yo y dos ya debe de poder decir si es niño o es niña a los dos años y medio. Ajá. ¿Cuál es un problema con los artículos posesivos? Si tú le dices dónde está tu taza, tu vaso, tu mamá, tú, 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 el niño aprende que el tú es un prefijo y es parte de la palabra. Ajá. Entonces, tip para papás, evita decir dónde está tu vaso, tu taza, tu leche, tú, todo lo que quieras, y cambia y diga, a ver, ¿dónde está el vaso? Ah, tu vaso, mi vaso, haz comparativos para que el niño después de los tres años ya pueda usar los pronombres posesivos bien.
5: Claro,
2: pasa lo mismo cuando el niño habla en segunda o tercera persona. Es decir, mamá, te metes a bañar en lugar de me meto a bañar. Mamá, te disculpas en lugar de me disculpas. Mamá, te duele la panza en lugar de me duele la panza. Claro.
7: Sí, y si tu hijo está haciendo eso, requiere de valoración por el especialista. Y ahí puede ser que sea un problema más serio como el trastorno del espectro autista o simplemente puede ser que así aprendió el niño porque... El niño llega y te hace, ah, ah, me bañas, y entonces el niño aprende que me bañas es el equivalente de eh, te baño y hace cosas al revés.
6: No ah, sé sí. si me explico. A
0: ver, claro. Oye, por ejemplo, Azu dice: Mi hija dice repartamento en vez de departamento. ¿Qué pasa con la D? Porque también dice alcohol en vez de árbol.
7: Hay un ejercicio, algo que pueden tener y algo que pueden buscar o pueden armar en casa son lotería, loterías de sílabas y esa puede ser una buena idea para las palabras. Si tú notas que tu hijo está teniendo un problema de repente y es menor de 4 o 5 años, ya lo llevaste al especialista, vio que todo está bien, eso es importante. Eh, el tener loterías de sílabas, por ejemplo, con Ardol eh, o con la B versus D, si tú haces loterías de sílabas y dices, a ver, aquí dice BLE, ¿Dónde está la palabra ble en amable? Ta, ¿dónde está ta? En Marta. b en rebe. Y entonces, si haces estos ejercicios de loterías de sílabas, ayúdase a que el niño lo oiga. Algo que no es recomendable es que le digas, en este caso, árbol, porque el niño va a aprender a decir árbol. ¿Conocen la. a alguien ustedes que habla así? Sí, sí, sí,
6: Ay, sí.
7: No. no, pero bueno, entiendo el punto. Entiendo. hay una serie muy famosa que salió en un programa donde había una persona que hablaba así ¿cuántas veces no es de que esa persona no sea porque está tomando medicamentos y es porque de chiquita le hablaban así todo el tiempo y así aprendió a hablar ¡Qué barbaridad oye,
0: ahora este, a ver, preocupación mi sobrino decía no te gusta para decir no me gusta y resulta que tiene autismo ¿tiene alguna correlación?
7: Sí, eh, uno de los elementos clave de el trastorno del trastorno espectro autista como criterios es eh, trastorno de la comunicación, es algo importante, y puede ser, eso se llama inversión pronominal. Inversión pronominal es cuando quiero decir yo y digo tú, y cuando quiero decir tú digo yo. Ok, ya, eso claro. Sí, eso es.
0: Ya que lo voy a hacer. Ser, ah, sí. Oye, a ver, ahora, otra cosa. Mitos y realidades. Es flojito, pero entiende
7: todo. No te preocupes, solito va a hablar. La respuesta es, la comunicación requiere de tres cosas. Alguien que es, emita, alguien que reciba y un canal. Por ejemplo, Marta tiene cuentavientes. Los cuentavientes son el receptor, Marta es el emisor en W Radio y el canal es W Radio. ¿no? Si no hay alguien que te escuche, pues no, no llega el mensaje. Pero también, si no hay alguien a quien le digas algo, no haya que decir. Entonces, ojo. Para que un niño tenga lenguaje requiere que alguien le hable, punto. Claro. A ver, Angie dice, mi
0: hijo de cuatro años no sabe pronunciar la letra C y aún confunde tiempos al hablar. Su maestra dice que tiene un vocabulario viciado. ¿Eso
7: existe? Viciado seguramente aquí se refiere, a ver, no es un término de rama de la salud, pero puede ser que en viciado se refiere a que en vez de decir eh, caliente, diga laliente, eh, río en vez de frío, o ahí sería importante una valoración por comunicación humana o te, eh, personas especialistas en terapia de, de, de lenguaje, porque ahí lo que está pasando es el habla, o sea, ahí lo que requiere es una terapia de habla para mejorar. Recordar, el habla es sílabas, sonidos, e eh, eh, artículos y pronunciación y los especialistas que ven eso son uh, eh, licenciados en comunicación humana, eh, terapeutas de, eh, certificados en lenguaje un paso antes sería que el niño haya tenido problema de lenguaje ¿sí? que sería el niño no quiere decir las cosas claras o las aprendió mal o de comunicación, que es pues yo lo digo mal o lo digo viciado porque me da igual lo que te diga
0: ok, a ver mi hijo tiene casi seis años. Altaira dice que se quiere matar, que se siente la peor mamá del mundo. No, mana, todo tiene corrección. Su hijo no pronuncia la S. Algunas palabras omite la L. Y, si hablemos, y ni hablemos de la R y la doble R.
7: Primer punto. El lenguaje es algo arbitrario. Eso es algo importante. Y depende de la cultura. Por ejemplo... Hay, hay lugares en los cuales dices uh, uh, eh, la man, como ta, ¿sí? en algún país de, de Centroamérica, hay lugares del país en los cuales uh, utilizas la S al final de las palabras, hay lugares en los cuales te comes la S. Entonces, algo importante es, el lenguaje depende de la cultura, entendiendo no la cultura con la educación, sino qué es con lo que vives y qué es lo que escuchas. El niño va a hablar como escucha. Si tú dices, uh, oye, oye, viste, cómo ataja, coja. Sí, el si niño hace, no si va a pronunciar. Guerrero,
2: claro, claro.
7: Sí, y es normal que no lo pronuncie, normal entendido como frecuente. ¿Por qué? Porque no lo escucha. Si el niño no utiliza plurales, por ejemplo, perro, perros, requiere de una valoración para ver por qué no lo está haciendo. Es porque hay algo eh, que podamos ayudar desde el punto de vista Uh, médico o es algo que requiere mejorarse con una intervención terapéutica
2: ok o sea, aún que vayan a la escuela muchos de, estas, de estos eh, pe pequeños problemitas se corrigen cuando los, ch los chavitos socializan con otros niños
0: claro, obvio, pero no quiero que se nos acabe el tiempo
7: ¿cuándo hay que preocuparse? a ver, primer punto, y eso es algo de lo que decía mamá, o sea, uno, no te sientas culpable hay muchas cosas que no sabemos ¿No? Y más, desde que llegó la pandemia y ahora todo es por videollamada, videoconferencia, se vuelve eh, un mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces ahora están empezando a llegar a clases por primera vez eh, o no habían estado en contacto con otras personas. Ojo, un problema es algo que tiene que tener solución. Primer punto. Dos, ¿cuándo hay que preocuparse? Lo ideal es no preocúpate, ocúpate. ¿Cuándo ocuparse? Nuevamente, si tu hijo a los tres meses no tiene sonrisa cuando le sonríes, ocúpate al ir. Si el niño entre seis y doce meses no muestra ansiedad con los desconocidos, preocúpate al ir. Si el niño no está diciendo más de cinco palabras al año y medio, ocúpate en ir. Pídele a tu pediatra que le haga una evaluación de desarrollo cuando vayas eh, a consulta, no solamente que vea los oídos y la garganta, pero ojo, ocúpate en que todos los niños hayan tenido tamiz visual y tamiz auditivo. ¿Qué es tamiz? Es evaluación de en recién nacidos. Porque puede ser que tu hijo no oiga. Y si tu hijo no oye, entonces ahí vete. ¿Qué te debes de preocupar si tu hijo no oye? Eh, o escucha las cosas muy fuertes. Uh, de repente, solamente si te le pones enfrente y te ve los labios, reconoce. Hay personas que se les diagnostica muy tardíamente la, la sordera. Eh, si eh, hay sonidos en los cuales no escucha y otros responden muy excesivo. Ahí es donde se requiere una valoración médica y ver, escucha o no, y canalizar al especialista. Y de ahí, ocúpate en que vaya a la escuela. Un estudio que a mí me tocó hacer eh, hace años en estancias infantiles. Eh, encontramos que los niños que van a educación inicial a partir del año de vida triplican la probabilidad de un desarrollo normal comparado con los niños que no van a... A educación inicial dos años después. Claro. Y esta fuente de uno de cada cuatro a cinco niños que dijo Marta es de lo que se ha encontrado en la Secretaría de Salud en México a nivel país. Entonces, Ay. es un problema que requerimos de hablar, que requerimos de eh, concientizar. Y si tu hijo dos años no y dice mamá quiero leche, busca ayuda. Oye, ¿y por qué se agudizó con la pandemia, Antonio? Varias razones. Primero, error de los papás, y ese es un mito. Ah, Todo el tiempo se habla en casa, así que estimulación no le falta. Sí, puede ser que yo esté hablando ahora eh, eh, al aire, pero mi hijo está aquí al lado y no le estoy hablando a él. Si no lo volteas a ver, el niño no siente que le estás hablando y no hay comunicación. Uno. Dos. Porque nos conocemos y si estamos con las mismas personas, nos adivinamos. Cuenta bien: ¿cuántos de ustedes no de repente llegas y le dices, Satan, ¿quieres un vaso con algo? ¿Cómo supiste? Le adivinamos el pensamiento al otro y de estar en casa empiezas a adivinar el pensamiento. ¿Sí? si pasa eso, pues tienes un problema eh, ¿qué más tiene que ver con la pandemia? el no estar en contacto con otros niños, los adultos le entendemos a los niños y les traducimos las cosas, un niño, otro niño llega y le dice ¿qué? no te entiendo y entonces se frustran y el niño tiene que forzarse a hablar, no sé si hizo sentido lo que dije
0: 100%, oigan, a ver yo les paso el teléfono de Antonio Rizzoli Antonio es neurólogo es pediatra Aparte, es especialista en desarrollo, ¿ok? Entonces, él está en la Ciudad de México. El teléfono por WhatsApp lo pueden contactar. Es 55 43 37 57 83. Ahorita se los pone Alan en Twitter. Arizo, más bien, Arizoli C. Arizoli con doble Z C. Y en Facebook, el doctor Antonio Rizzoli. Oye, Antonio, este, me encantó lo que dijiste. Es que no se preocupen,
7: ocúpense, pero sí ocúpense, ¿no? Todo, todo, todo en la vida tiene solución. Y una frase que quisiera decir de cierre. Hay gente que dice, si el niño no habla a los seis años, nunca va a hablar. Eso es mentira. No hay una edad en la cual el niño no deje de hablar. No hay una edad a partir de la cual te, te empieces a sentir culpable de no haber hecho las cosas. Empieza a hacer las cosas hoy para que mañana sea mejor. Y si mañana es mejor, entonces todo va a cambiar.
0: Te quiero, Antonio. Me fascina cómo habla Antonio Rizoli. Un placer tenerte aquí, como siempre. Igualmente. Un besote. Regresando del, del corte, híjole, no saben qué buena chamba estamos haciendo Evan Katz y yo para desmitificar a todas aquellas mujeres que creen que no tienen varón porque intimidan a los hombres. ¿Ese es realmente el asunto o el problema es otro? Regresando del corte en W Radio, no se vayan, Evermore Mark, desde Los Ángeles.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. No, no, no. No, no, Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes vientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos en la W Radio, son la una, perdón, las 12.07 de la tarde. Oigan, a ver, la semana pasada, en la primera parte de la conversación que tuvimos con Evan, hablamos, Evan les estaba explicando este concepto que se han comprado muchas mujeres, de que intimidas a los hombres. Porque eres súper fuerte, porque eres autosuficiente, porque tienes muchísimo carácter, porque eres una lady boss. Y lo que decía Evan en aquel momento es, si un hombre está intimidado por tu poder, por tu brillo, por tu nombre, por tu belleza, por tu lana, por lo que sea, no es suficientemente hombre. Punto. Y aún más importante, no es para ti. Entonces, Evan sugirió eliminar a los hombres que creas que se intimidan por tu éxito, por tu presencia, por tu carácter, por tu personalidad. Y habló sobre los hombres que no se intimidan, con los que no has logrado conectar. Y también sugirió que dejemos de romantizar e idealizar a un hombre top, exitoso o rico, porque quiere uno siempre los activos, de que eso conlleva pero no nos gustan los pasivos y decía es que muchas mujeres están obsesionadas con tener un hombre rico poderoso, guapísimo, espectacular sin darse cuenta que un hombre con todas estas características también tiene otro lado que es complicado y nos boreamos de risa porque decía muchas veces, oye, el hombre rico y poderoso pues es un hombre muy ocupado que no va a tener tiempo para ti o a lo mejor un hombre que es un cuero, o sea, a lo mejor va a ser un dolor de cabeza porque todo el día le tiran la onda o porque a lo mejor es demasiado vanidoso y demasiado ensimismado en sí mismo, etcétera, etcétera. En fin, entonces dijimos que íbamos a hacer parte dos. Entonces, vamos a hablar de cómo hacer un date pensando como un hombre, dejar de preocuparte por lo que piensen de ti y otras cosas. Evan Mark Katz es un gran dating coach, muy famoso en Estados Unidos, porque tiene un curso que se llama Love You, en donde ha entrenado a más de 12,000 mujeres exitosas, fregonas, picudas, que no habían encontrado el amor hasta que las entrenó Evan. Evan Katz.com es su sitio, por si quieren después consultarlo, y por si quieren tomar el curso, que ya hay varias cuentavientes que ya lo están tomando, y vamos con la parte dos. Okay, so I gave them like a brief recap of what we have spoken last week. So wherever you want to pick off.
6: Um, I think let's start with this framing. No one is criticizing smart, strong, successful women. And no one is telling you that you have to lower your standards to find love. Because that's that's the first thing that everybody hears is some sort of an attack on smart, strong, successful women, right? something that's blaming. And my advice is never about right and wrong. It's about effective and ineffective. If what you're doing is working for you, then you don't have to worry about anything we're saying here. This is for the people who find this part of their life challenging.
0: Okay, so let me say that. A ver, Number one, quiero decirles que ustedes nunca tienen que pedir disculpas ni sentirse mal porque son picudas, poderosas, fuertes, invencibles. Porque muchas veces se ataca a las mujeres que son así, diciéndole, oye, pues es que eres demasiado exigente, oye, pues es que tienes que bajar tus expectativas, oye, pues es que no deberías de querer tanto ni, 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 ni buscar tantas cosas en una pareja. A ver, eso aquí no tiene lugar, ¿ok? Eso es lo primero que quiero aclarar, Eva. Ok,
6: segundo. Entonces la What can we do better to achieve our ultimate long-term goal? And what is our ultimate long-term goal? Is our ultimate long-term goal to get the 1% of men who is as impressive as you? Or is your long-term goal to be happy? Because the people are trying to figure out how to do both. I want to get my guy who's taller, smarter, richer, funnier than I am, and also have an easy, peaceful, happy Dice: primero tienen que definir
0: cuál es su objetivo a largo plazo. ¿Encontrar al hombre guapo, rico, exitoso, picudo, divino, adorado y espectacular? ¿O estar en una relación contentas, felices, seguras, admiradas, respetadas y celebradas? A veces. No vas a obtener las dos cosas. ¿Cuál es tu prioridad? And why is it so important to define that priority? Because I remember that many, many moons ago, you said that one of the biggest mistakes smart, intelligent, independent, strong women make all the time, which is thinking that they need to find their part, that they need to find the exact person they are But in a guy, and that's
6: the number one biggest mistake. Yeah, I mean, it's it's more true in women than in men. This is why this is why I work for women, not for men. Men have their own problems. Uh, I think men need a lot of help, but they don't ask for it. So We're not letting men off the hook at all. It's just the people who come to me are a certain kind of woman. Men don't, for whatever reason, we could say it's biological, we could say it's sociological. Men are Rupert Murdoch is not looking for another billionaire. He's looking for a blonde 30 years younger. <laughs> <laughs> But when you're a woman of a certain status, you think I need a man who's more than me. When literally the last thing you need if you're a billionaire is someone else with a billion dollars. But the one thing that's off the table now is money. If you have that much money, for example, not that most of our audience is billionaires. Yeah. So yeah. we're really trying to get women to date a little bit more like men date, because now you don't need the guy to take care of you in that way as he did 50 years ago. Claro.
0: Dice, bueno, lo que pasa es
6: que le digo que hace mucho,
0: mucho, yo creo que en una de las primeras entrevistas, Evan dijo una cosa que nunca se me olvidó. Las mujeres que son fuertes, inteligentes, capaces, exitosas, creen que tienen que buscar a alguien igual o más picudo que ellas. Y dice, mira, yo me enfoco a las mujeres, no que los hombres no necesiten ayuda, pero mi chamba son las mujeres, a ellas he dedicado mi vida entera, ellas son mis clientas, y eso no significa que los hombres no necesiten ayuda. Yo no sé si es biológico, psicológico, cultural, pero los hombres tienden a pedir menos ayuda que las mujeres. Entonces, ¿a qué voy? Pensemos en Rupert Murdoch, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Fox, entre muchas otras cosas. Él no está buscando una billonaria como él. Él está buscando una güera 30 años menor que él. Entonces, ¿por qué las mujeres no empezamos a buscar nuestra pareja como la buscan los hombres? Tú no necesitas, si eres rica, poderosa, si te va increíble, si eres capaz, si eres autosuficiente, si eres independiente, pues tú no necesitas un hombre que venga a hacer todo eso por ti. Eso ya lo eres, ya lo tienes. Deberías estar buscando otra cosa que tiene que ver más con otras importancias y prioridades, como un hombre que te adore, que te celebre, que te quiera, que te ayude, que te apoye, que te admire, que te respete, que te adore. Eso es lo que tienes que estar buscando. No un Marto, o no un Rebeco, o no un, un hombre nada más que en vez de ser tú, es un hombre, pero es idéntico. Eso no es lo que tienen que estar buscando. Okay, so that's out of the way. So I interrupted you with this concept, but I really wanted to go back and touch that point. So now
6: what? So now I can hear what everybody's thinking on the radio, what's wrong with this statement. And it's the assumption, it's very black and white thinking, that by saying, hey, you don't need a man who's more intelligent, richer than you, which is the thing you always crave. Oh, so that means I should just date some loser no. who has no intelligence and no money and I'm supporting him like his mommy. I did that already, right? That's not what I'm saying. <laughs> okay, that's not what you're saying. That wouldn't be good dating advice. No, I mean, it's like saying, I'm going to go on a, a, a diet and you're eating fried chicken and ice cream every night. And someone says, you got to eat a little healthier. Oh, so I'm just supposed to have rice cakes and <laughs> I can't have anything else? Yeah. That's what people hear when you say this. So yeah. Be clear. That's not what I'm saying. So what are you saying? So what I'm saying is that somewhere between fried chicken and ice cream and rice cakes and kale is a healthy diet. <laughs> He is in the 99th percentile of looks, intelligence, money, da-da-da-da-da, right? And, oh, I'm going to have no respect for him. I'm going to look down on him. He's probably a loser. In between those two extremes is where every relationship is found.
0: Absolutely. I adore you with a fashion. Okay. Dice, a ver, con lo que acabamos de decir, seguramente muchas están pensando, ah, ¿Cómo? Entonces tengo que andar con un lucer al que tengo que mantener un bueno para nada que sea un imbécil. Eso ya lo hice. No, dice Ma Evan, eso no es lo que les estoy diciendo, porque eso es lo primero que piensa todo el mundo. Es como cuando te vas a poner a dieta. Ah, ¿cómo? Ya no voy a poner, comer pollo frito, papas a la francesa, hamburguesas y pizzas. Y a partir de mañana voy a tener que comer este, galletitas de arroz y ensalada de kale. A ver, no es ni de un lado ni del otro. No es ni el ayo y el pollo frito o la lata de atún y el huevo cocido. En medio hay un mundo increíble de posibilidades. Y en medio hay un arsenal de hombres extraordinarios que no son el pollo frito, pero tampoco son una lechuga.
6: OK, got that. But then we get into some really, really interesting questions about the nature of compromise and what compromises you should make and what compromises you shouldn't make. And most people left to their own devices get those compromises wrong. OK. Dice,
0: y entonces vamos a llegar a las preguntas que no tenemos que hacer. Vas a tener que hacer ciertos compromisos o vas a tener que sacrificar ciertas cosas. Y aquí es donde todo el mundo se hace bolas. Entender qué debes de sacrificar y qué nunca debes de sacrificar. Okay, so that's the word I'm using in Spanish which is not the right word, but what I'm saying is these are the two questions that you have to ask yourself. What are you willing to give up and what you should never give up.
6: Right? And there's a third question in there. What is someone giving up to date you? Y,
0: y la tercera pregunta, perra, es, ah, that was a hit. That was a low blow. Y la otra pregunta que se tienen que hacer es, ¿y qué tiene que sacrificar un hombre por salir con ustedes? No. I mean, right off of the bat, right off of the bat, because I think, you know, I've never said this, Publicly, but I can use my example. My husband has to sacrifice the fact that he shares me with a lot of men because 90% of the people I deal with every day are men. He has to sacrifice having me all for himself because I'm very busy. He has to sacrifice my workaholism because I work nonstop, I'm on the phone nonstop. I have tons of things. So th I'm high maintenance. I can be exhausting because I have a lot of energy and I do not stop. So my husband doesn't have a woman 24-7 available at any time to go and travel and have lunch and, you know, see his friends. And I can't. That's the sacrifices he makes.
6: So, so to be with you, uh, and if you want to translate what you said into Spanish, that was that was beautiful and eloquent and important to just recognize that. In and without saying anything negative about your husband, it takes a certain kind of person. When someone is has a life like you do, you are the sun, and anybody around you is just a satellite orbiting the sun. Yeah. W which again, it takes the sublimation of one's ego to allow someone else to be the sun in their universe. It's just not easy. And a lot of guys are not temperamentally suited to it.
0: Es de eso está, what you just said, is that as we say in Spanish. Con la tercera pregunta y, y contéstensela a ustedes, ¿qué tiene que sacrificar un hombre para estar con ustedes? Y dije, okay, en un voto de honestidad, cosa que creo que nunca he compartido con ustedes, yo me puedo imaginar, algunas me las ha dicho, algunas me las imagino, los sacrificios que hace mi marido por estar conmigo. Juan es naturalmente celoso. O sea, Se ha tenido que aguantar porque el 90% de la gente con que yo estoy todo el día son hombres. Soy una figura pública. Eh, él no tiene una mujer disponible 24 horas al día porque yo estoy súper ocupada. Eh, si él quiere estar más tiempo conmigo, pues va a ser probablemente muy difícil porque no tengo mucho tiempo disponible. Trabajo sin parar, todo el día estoy en el celular, todo el día estoy en el teléfono. Eh, si él quiere hacer planes, una vacación, una cena con amigos, pues me tiene que preguntar porque mi horario y mi, digamos que sí, mi horario es, es muy complicado. Entonces me dice, oye, qué padre lo que dijiste, porque es un voto de honestidad y de ser consciente de, y aparte soy de alto mantenimiento y tengo una energía y soy imparable. Entonces, para él debe de ser agotador también estar conmigo. Y dijo una cosa bien bonita, Evan. Es que hay personas que son soles en una pareja y hay personas que son satélites. Tú eres el sol y tu marido es tu satélite. Él tiene su propia galaxia, pero tú tienes la tuya. Pero cuando él se entra a la tuya, pues tiene que ser parte de... Lo que gira alrededor del sol. No todos los hombres tienen ese temperamento. Y eso es muy importante de, de entender. Not all men have that temperament. I have a friend of mine. Um, she's divorced. So she started dating another friend of mine four years ago. My male friend is very, very, very rich. So when they started dating, he asked her, how much are they paying you in your job? So she said X amount of money. And he said, okay, that's what I'm going to pay you. But I want you to resign because I want you to be with me. I want you to be able to travel with me because he travels a lot. I want you to be able to go to dinner parties with me. I want you available for me. She was fine with that. He is the sun. She is the satellite. Y they have a great relationship. So just let me tell that story in Spanish. Yo tengo un amigo muy, muy rico que empezó hace como cuatro años a salir con una chava. Ella divorciada de cuarenta y pico de años. Y llegó un día en donde le dijo mi amor, cuánto ganas en lo que tú haces? No, pues X. Ok, eso yo te lo voy a pagar. Ya no quiero que trabajes porque yo quiero que tú estés disponible para mí. Para todos los viajes que yo hago, porque él viaja muchísimo. Quiero que me acompañes a las cenas. Quiero que estés disponible. Punto. Entonces a ella le funciona muy bien ser satélite y el sol es él. Y tienen una súper buena relación y están felices juntos. Pero ella tiene el temperamento correcto para el temperamento de él. Eso es lo que le acabo de decir a Evan. So, So that's another example of the reverse situation in a guy and a woman.
6: Yeah. And, and, and when you think about it, we're all sort of the sun of our own life. We're all the center of our own universe. Mm -hmm. Mm -hmm. So if you're a woman who is intelligent, ambitious, driven, right, has a purpose as an independent woman, Are, you're not depending upon a man. So everything's about you, your needs, your travel, your workout regimen, your friend, your home. Making some other guy the sun is rarely a successful model, right? If you have your own gravitational pull. The problem is the guys you're most attracted to are the guys who have their own gravitational pull. <laughs> yeah. Right. But guess what? When you're with that guy, he's going to say, What, what do I don't care about your job? I just want you to be available to me. That's the greatest gift you could give me is your time and your presence. But my time is more important spent building my empire. Okay, can't blame a lot of guys if they don't want to be with a woman who's building an empire. They'd rather be with a first grade teacher who's around and just making dinner when he gets home, which doesn't mean he's intimidated. But what, yeah, but, but, but you know what, also, what he values is different than perhaps what you value. Yeah, but I think,
0: and let me thread lightly on this one. Yeah. I think that it's something also cultural. Because in, in very um, macho countries like ours, mm
6: -hmm.
0: we have the perception that if you're not that type of guy with your own gravitational pull, where you are the absolute sun, moon, and stars, then You're A, a loser, you're B, you know, a pushover, you're C, a doormat, and we don't have the perception of the possibility of him being an extraordinary person and an incredible, magnificent man if he doesn't fit that prototype.
6: You, do you get what I'm saying? get what you're saying, and I acknowledge it, and I will acknowledge that it's different in Mexico, than the United States, but some yeah. of the in the United States. Yeah. And said on our last version of this, the problem cuts both ways. Not only does society expect men to be this way, and men expect men to be this way, but women expect them to too. So half the problem, right? We could say it's our cultural scripting. We could say it's our biology. It's that genuinely. Well, I don't look down on my wife for not making money. She's a stay-at-home mom, and I am very, very fortunate that she takes things off my plate that I don't that, she, that I can't do, and I, and I take things off her plate. We have an arrangement that really works for us. It's an old-school, traditional marriage. The problem is most women and men don't necessarily want that, right? And that—that's where this really gets sticky between what we're attracted to, what's good for us, what society says. There's a lot of voices here. And so as a dating and relationship coach, the only thing that I care about is that you land in a place where you're happy and that it's sort of an organic fit for your life. And a yeah. lot of people keep on trying to stay up with the cultural thing. A lot of women don't really know, and again, this is bad terminology, what they really need. You probably joked about it before. They really need a nice wife.
2: Yeah. Ya. Yeah. Eh,
0: le decía yo que también es un tema como cultural, ¿no? Porque tenemos esta esta falsa creencia que un hombre de verdad tiene que ganar más que tú, ser más fuerte que tú, ser básicamente ser el sol y tú el satélite como mujer, porque venimos de sociedades bien machistas. Entonces cualquier hombre que no sea de ese perfil Mucha gente automáticamente cree que, ah, no, entonces es un lúcera entonces es un mediocre, entonces es un imbécil. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, conocemos historias de que ella es una picuda eh, directora de una empresa y de repente la movieron de país y se fue a trabajar a Alemania, lo primero que uno pregunta es, ¿y tu marido? No, pues mi marido viene conmigo y pues verá si toma un curso a ver qué hace y todos se quedan con cara de neta, o sea, él la va a seguir a ella porque estamos acostumbrados de que sea al revés. Entonces dice Evan que totalmente de acuerdo conmigo que en eso es un poquito distinto México, por ejemplo Estados Unidos que es una sociedad como un poquito más equitativa, pero que en efecto eh, al final los hombres que son soles pues quieren mujeres satélites y las mujeres que son soles quieren hombres satélites y es muy difícil que dos soles juntos and and wouldn't you agree that it is very difficult for two sons to work together
6: yes i mean that's that's the 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 myth of the power couple yeah um, it it seems really exciting and sexy, and you could you know you could look at some celebrities or look at your beyonce jay Z and say, oh my god, look at them L between you and me you think that's a happy couple Yeah. Claro. Um,
0: Yeah. And, and and also, and also, let me say something else. The fact that he's a satellite with you doesn't mean he's a satellite in his life. He can be a son in his life. It, my husband, he's, he's right. a financier. He's very successful in what he does. You know, he is the son in his company. He is the son in his life. With me, he's a satellite. Entonces le digo, o sea, y el hecho de que contigo sea un satélite no significa que en otras partes de su vida no sea un sol. O sea, mi marido es financiero, le va increíble, es super exitoso, es workaholic también, es el sol en su vida personal, en su vida profesional, aunque conmigo sea un
6: satélite. You get what I'm saying? I, I do, and, and that's why I think you're living proof of what I'm talking about. And I, that, that, that's the, the best argument to, to, that, that I can make is if I say you don't need a man who's more everything than you, and you could date the way men do. Men are not looking for men who are taller, or smarter, or richer, or funnier. If you just embrace the idea that you don't need to get the guy who looks the best on paper, but rather the person who's the best fit for you, where you have a natural organic division of duties and an understanding of the dynamic that works for both of you. The problem when you try to fly too close to the sun to mix metaphors is you have two people who are busy, driven, put work first, don't spend enough energy on watering that garden that is the relationship, and then they become business partners, they become roommates, or they're always traveling all the time, and their relationship starts to fray. From the outside, they look like the best couple in the world. On the inside, they're dying no one's focused on the relationship, they're both focused on their, their visions.
0: Okay. Um, le digo, es que dos soles no necesariamente funcionan juntos. Me dice, es que es la clásica, el clásico mito de, de la power couple, de la pareja poderosa, ¿no? Que ambos son súper mega ultra picudos. Las probabilidades de que estén tan enfocados en, en su sistema solar es que dejen muy poco tiempo para verdaderamente nutrir, administrar y cuidar la relación. Y a lo mejor lo que mucha gente busca es que en papel el fulano suene sensacional. No, güey, guapo, rico, adorado, picudo, exitoso, poderoso. Pero uno no, como mujer no tiene que estar buscando lo que suene cañón. Uno tiene que estar buscando lo que te hace bien a ti. Lo que te va bien a ti, como dice el dicho, el que el que zapato sea bonito no significa que es de tu talla. Entonces, ¿cómo, cómo llegar a eso? De eso vamos a hablar regresando al corte. There's, there's an amazing saying for what you just said. The fact that the shoe is pretty doesn't mean it's your size. And that's what you need to focus on, finding
6: oh, the I, right size. I didn't even know that was a saying. I have a bit that I've done on that about... You're the sexy guy being a pair of Jimmy Choo red patent leather heels that looks good and then you wear it for an hour and your feet are bleeding <laughs> but you don't realize you have to wear those shoes for the next 40 years claro
0: dice yo esa 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 analogía la hago con unos zapatos Jimmy Choo carísimos o unos Labután con suela roja que se ven divinos espectaculares pues ese a lo mejor es el cuate que tú te estás imaginando. Rico, poderoso, guapo, sexy, divino. Ajá, nada más que ponte esos zapatos una hora y si te están sangrando los pies, pues imagínate traer esos zapatos puestos 40 años de tu vida. Bueno, regresando del corte, ¿qué se va a hacer? So when we come back, what are we going to do? Eh, we'll take the commercial break. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
1: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter. Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio En una conversación increíble eh, Con Evan Marcatz, que está en Los Ángeles Evan es un dating coach Y ha dedicado su vida entera A enseñarle a mujeres Poderosas, exitosas, picudas Independientes, fuertes Con carácter todo lo que pueden hacer mejor para encontrar al verdadero amor. Y creo que lo más bonito que dijo en el segmento pasado es que no estén pensando en buscar un hombre y un esposo de revista, sino una relación donde se sientan bien, seguras, escuchadas, comprendidas, amadas, adoradas y celebradas. Y hay muchísimos hombres que van a poder con una mujer como tú. Hay muchísimos hombres que que van a poder con tu carácter y con tu éxito y, y con que seas una mujer de alto mantenimiento. Lo que pasa es que esos hombres no van a creer que tú los veas de menos o que los trates como ciudadanos de segunda. Y esa es una creencia que tenemos muy arraigada en nuestra cultura con la que tenemos que trabajar. Y me preguntaba aquí una cuentabiente que si es posible que una cosa sea hacer un sol pensando que... Una mujer de ese perfil normalmente es el sol y su marido en esa relación probablemente es el satélite. Si sí puede haber un sol económico, pero un sol de personalidad o de diferentes roles. Entonces estaba discutiendo eso con Mark en el corte y tiene una explicación muy bonita para definir el prototipo de relación que funciona con mujeres que son así, porque a ustedes les estamos hablando hoy, no a los hombres que nos están escuchando. So I just told them that I I, I shared with you a Twitter um, of uh, somebody who said, is it possible for him to be like maybe the personality son and then you can be the financial son? And I told them that you explained to me something on a commercial break about the feminine and the masculine energy. Uh,
6: yeah. And listen, everything we're saying here, Are general stereotypes. So there's, yeah. there's exceptions to everything we're talking about. We're just talking about the rules. So as I was taught, masculine energy is about self. My ideas, my ego, my ambition, my career, my hobbies. It's about self pursuits. And everybody should have that. If you want to do something in life, you should have things you're passionate about that you pursue with vigor, Right. Feminine energy is about others. It's about supporting others. It's a more receptive, where masculine is proactive. Feminine is receptive, right? And so people who are in their feminine energy take the time to support other people. That's their priority. That's their natural state. We all have a balance of both. The question is where you are on that spectrum and whether you're pairing up with someone who is a balance for you rather than someone who's just like you.
0: Ya. Yeah. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Pensemos que la energía masculina es la energía del yo. Mis planes, mis proyectos, mi vida, mis necesidades, mis deseos. Y la energía femenina es una energía mucho más de los otros. Son mucho más receptivos, mucho más dadivosos, enfocados a servir, a dar a que el otro esté cómodo, a que el otro esté bien, a nutrir. A... Entonces, uno, todos tenemos un poco de los dos, pero tú tienes que entender en qué parte del espectro estás para poder entender qué balance necesitas. Si tú eres una mujer con mucha energía masculina, vas a necesitar un hombre con más energía femenina. O si tú eres un hombre súper masculino, vas a necesitar una mujer con energía más femenina o viceversa. Si eres un hombre con este tipo de energía femenina, te va a ir muy bien una mujer con energía masculina. Entonces, es entender en qué parte del espectro estás y aunque todos tenemos un poco de los dos, hay uno que siempre es el líder, hay uno que, 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 que del que siempre tenemos más. Entonces, no es mejor o peor uno que el otro. No es bueno y malo. Es simplemente una forma de ser en este mundo. Y entender cómo funcionas tú te va a permitir encontrar qué tipo de persona va a funcionar de manera supernatural contigo. Entonces, I think that when you understand what part of the spectrum you are and what is, what is your dominant energy It will be much easier for you to find and recognize what naturally balances you out. That's and I'm not saying that you know masculine or feminine energy is good or bad or better or worse. It simply is. It is your nature.
6: No? No, you're 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 spot on. I just wanted to say two things that you made me think of. Number one, I have an entire week in love you on masculine and feminine energy. I have a, a test that you take to find out where you are. On that spectrum. And to your other point, and I think this is an unfortunate part of our society, I think both men and women consider feminine energy to be weak. Uh -huh. We look down on feminine energy. We look down on nurturers. We look down on caregivers and first grade teachers because they're not doing something big, right? They're not influencers. I think we actually look down on both women and men who are nurturers first and career oriented second. Yeah.
0: Eh, dice, a ver, uno, en mi curso Love You, que les he dicho que deberían de tomarlo, eh, hay toda una semana dedicada a entender la energía femenina y la energía masculina, y de hecho tengo un test para que ustedes vean en qué parte del espectro están. Y segundo, algo bien importante, creo que incorrecta, profundamente incorrectamente, tendemos a mirar para abajo a todos aquellos que que tienen energía femenina, lo vemos como una debilidad, lo vemos como una vulnerabilidad. La gente que se dedica a cuidar a los demás, los maestros, etcétera, etcétera, gente que está dedicada al servicio de otros, los vemos para abajo. Y eso está muy mal, muy mal. Yo les voy a decir una cosa. Hay mucho más que aprender de esto y, y espero que esta conversación los invita a todos a reflexionar ¿Cuál es su percepción de los hombres y cuál es su percepción de las mujeres? ¿En dónde están parados? ¿Cómo viven ustedes la energía femenina versus la energía masculina? ¿Qué opinan en realidad en lo más profundo de su ser sobre los hombres que tienen más energía femenina que masculina pensando en esta definición que les acaba de dar, Evan? Porque yo creo que ahí está gran parte del secreto de dónde nos sentimos cómodos, porque yo creo que en general hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y creo que ahí es donde nos hacemos bolas. Creo que creemos que lo que queremos o lo que debemos de querer es un hombre prototipo X, cuando en realidad lo que necesitamos y lo que nos haría muy bien es un prototipo de hombre Y. Y eso es lo que hay que descubrir. Eh, a Evan Mark Katz lo pueden encontrar en Instagram que sube muchísimos videos. Síganlo porque no saben qué padre todo lo que postea. Y yo cada vez que veo un video suyo en Instagram como que me deja pensando y reflexionando sobre sobre lo que yo también pienso de muchas cosas. Es Evan E V chica A N Mark es M A R K Katz que es K A T Z Evan Mark Katz en Instagram. Igualmente evanmarkcats.com, igualmente en Twitter. Ahorita les pongo todas las ligas de referencia en mi timeline de Twitter para que puedan conectar con él. Eh, y aparte les tenemos una noticia muy pronto de Evan en México. Entonces no se lo vayan a perder porque va a ser una gran sorpresa y una gran felicidad que puedan verlo en vivo y a todo color. What I just said at the end is that um, I hope this conversation makes them reflect upon how they perceive feminine and masculine energy, what they truly think about men and women, and the big difference between what you think you want and what you actually need and what's good for you.
6: I think that's great. And just so you know, my uh, you're, you're always so good to me. Uh, I believe my main Instagram account is Evan Cat's fan. Uh, it's not just my name. The other one is an account I don't use for whatever that's worth. Yeah, I wish we had five more minutes because I wanted to talk about the conversation with your husband because um, I thought that was super interesting. And as it pertains to my relationship as well, do we, do we have five minutes or are we out?
0: <laughs> we have one minute. So say it in one minute.
6: What I would say is that when I was single, I used to date Martha. Yeah. That's what I was the most attracted to. It was the most powerful woman in the room, and it is magnetic. And I went out with various versions of Martha hundreds of times over 10 years, and it never actually worked. And I never understood it until I tried something different. And I discovered I actually needed a woman who was more feminine energy, right? And made things more about me <laughs> than someone who whose career was bigger than mine. And that's not a matter of intelligence or intimidation. It was just a matter of realizing where I was and what worked. And that's exactly what Martha did in her relationships too. She found herself in a relationship with a guy who was the son. She didn't like being a satellite. <laughs> yeah. <laughs> It was a better fit for her. That's, that's the one minute version of what I wanted to share.
0: Yeah. Es que en el corte comercial vino Juan y, y dijo, Mark, quiero comentar una cosa de lo que acaba de pasar. Yo, cuando era soltero, me la pasé saliendo con mujeres tipo Marta con ese perfil, yo siempre quería estar con la mujer más poderosa del, del cuarto y me di cuenta eh, que no era lo que me hacía bien ni era lo que me iba hasta que probé algo diferente eh, yo quería un satélite porque yo estoy acostumbrado a hacer el sol y ese es mi temperamento y mi personalidad y, y igualmente para mí, ¿no? yo salí con muchos soles y a mí los soles no me van eh, porque el sol somos nosotros, <risa> queremos satélites. Entonces, piensen quiénes son ustedes. Y si quieren tomar el curso con Evan, es evanmarkhats.com. Está toda la información. A big kiss to you, my friend. I'll see you soon. Por esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de baile. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.